0: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora no seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e depois de uma longa e distante ausência, cá estou de volta com ele, meu companheiro de viagens, seu Paulo Henrique Danta. Seja bem-vindo de volta, seu pé.
1: Fala Massaro, eu que digo, seja bem-vindo Porque você é o cara que viaja Eu sou o cara que está sempre por aqui Mas eu já quero fazer um, um leve adendo aqui no começo do programa Já fiz o meu primeiro camping do ano Ixi. E foi muito bom semana passada Estávamos acampando, estamos esperando aí Com muita ansiedade O Massaro é, vir a acampar também Mas já foi o primeiro, foi beleza, tudo certo Foi melhor que o camping selvagem da outra vez Mas estamos de volta Não teve urso, não teve racumo não, cara, não teve esse camping, foi bom, só a única coisa que embaçou, velho, vou te falar, foi que assim, a gente sempre vai, geralmente vai em Toronto, a gente vai em Ottawa, e a galera dos outros parques são mais tranquilo porque quando vai aqui no Quebec, os caras da CEPAC meu, são meio casca-grossa, velho, porque cê tá ligado, camping de canadense é aquela coisa, né, meu, o cara chega, monta a barraca, ou leva o trailer... Ele vai acordar mais tarde, vai fazer o ovinho dele, vai sentar, vai ler o livro. Quando vai, vai escurecendo, ele já quer ficar na boa. Tamo... Esse é o, é o, o, o camping do, do canadense. Só que brasileiro, tá ligado? A gente vai de muvu com aquela galera e tal. Aí, meu, ficamos lá. A gente foi no Diocá, dessa vez tem uma, o que eles chamam de praia ali. E como a, a escurece tarde... A gente ficou lá até 9 horas da noite, aí depois vai levar as crianças pra tomar banho, aquele furdunço e tal. Aí vai comer no campo de quer vai todo mundo no campo de fulano, aquela farofa e chegar tá. Vamos todo mundo comer hot dog no campo de fulano e junta toda aquela favela e mete a, o som fica, deixa a vida me levar aquela zona de brasileiro, Aí passa a mulher lá, e aí a gente tava lá, depois ia fazer os gimoves lá. O que você faz? Cê, geralmente a gente compra madeira pra pôr fogo, mas tinha umas madeiras já que eles cortaram lá do próprio campo e queimaram. Ah, vamos estar tá aí jogado, não tacar tá pra queimar. Aí chegou a minha da CEPAC e falou, então, gente, é o seguinte, ó, primeiro que já são 11 horas, o fold já não podia estar aceso desde as 10, vocês já estão errados, gente, mano, Vixe. segundo que vocês estão falando alto pra caramba, o pessoal já tá tipo, mano, 11 horas, vocês estão aí no mó festa. Terceiro, cara, que só pode ficar até 6 pessoas por site, vocês estão, estão uns 20 aqui na Mufu. Aí a gente falou, não, beleza, beleza, a gente vai se conformar aí as leis aí e tal, tá? Aí a gente foi embora meia-noite, mas assim... Foi da hora e campeão com brasileiro, é isso, cara. É, é muvuca. Né? Então ô, ô, e as criançadas correndo e gritando, aí você sai de manhã, ô, gritando, aí só vê os caras gritando da barraca, ah, o silêncio, tô dormindo, mano. Mas é da hora. Molecada curte. Isso é importante. <risos> e vamos, e, mano, vamos. Mano, semana, mano. Semana, semana não, semana que vem tô em outro. Agora vou lá em Montranblain.
0: Montranblain? Montranblain, mano. Caraca, cara. Tipo, você consegue essas vagas ainda, ainda agora, velho?
1: Não, a gente já alugou, a gente já reservou isso faz tempo, no começo do agora. ano. Tá explicado tá O explicado. Muvuca já faz aquele grupão do Zap Dos Camping Brasileiro 2024 né 23, né? Tá 23. E a gente já junta tudo, já reserva E já pega o número, tá? e já Pra se coordenar um pouco pra ficar perto E deixa a favela rolar, mano e Aí eu me, sinto na, eu me sinto na Coab Vamos ver esse tempo de Coab <risos> E vamos que vamos
0: Minha madrugada, é isso aí, tá rolando verão então, verão é isso, verão é agitação, verão é curtição, e verão também é tempo de cada agora. Acabou, Acabaram as férias, acabaram as minhas férias, o pé ainda continua acampando aí. E está de volta, trazendo notícias para vocês, como sempre, trazendo atualidades do que está rolando no país, aqui de costa a costa. Lembrando que, se você quiser apoiar nosso trabalho, quiser curte o que a gente faz e quiser nos dar um apoio, você sempre pode nos ajudar através do nosso Patreon e pelo nosso Apoia-se lá no patreon.com barra canadá agora ou no apoia.se barra canadá agora, pode nos ajudar da forma que você quiser, da maneira que você puder ajudar, vai ser muito bem-vinda e vai ajudar a gente a continuar mantendo esse projeto que é super independente. Chega de entrar lá, vamos pular para pro, o pro programa? Vamos que,
1: que... que vamos. Então vamos.
0: os que ademarem. Então começamos nosso giro pelo país, né? Como sempre a gente passa hum, por cima das notícias federais, as notícias que compõem nosso nosso meio federal aqui. Então partindo da primeira pergunta, a primeira, a primeira notícia, né, que os roteiristas canadenses dizem que estão ganhando menos agora na era do streaming e estão pedindo proteção, né? Então não deve estar acompanhando, né, que o o, o, a, como é que se chama isso aí, a guilda, não, como é que se chama ela? O, o... Sindicato, né? Sindicato dos escritores de, de, de Hollywood estão em greve, né? Então, tanto o pessoal que faz série, quando faz filme, tá todo mundo em greve. E os atores também resolveram entrar em greve. Agora está uma dupla, uma dupla fechadura, tá todo mundo parado, todo mundo preocupado. A Disney teve o lançamento do, do filme novo aí, da, da Pequena Sereia, eles, ao invés de como não podiam mandar os atores, eles mandaram os personagens da Disney, seria essa? <risos> é isso aí, mandou os escravos da Disney. Mas ainda falando sobre os roteiristas, né? O, o Writers Guild of Canada, conhecido como WGC, realizou uma manifestação fora dos escritórios da Apple e da Amazon em Toronto, em, no último, no mês passado, em 14 de junho, para protestar contra o declínio substancial nos ganhos dos escritores. O sindicato relatou um declínio de 22% ajustado pela inflação na renda dos roteiristas canadenses de televisão e cinema nos últimos cinco anos. E, obviamente, muita gente está preocupada com a nova lei federal de streaming online, conhecida como OSA, já que ela não vá longe o suficiente para proteger os escritores. Um roteirista canadense que foi entrevistado na matéria disse que viu o trabalho da indústria secar e estima que cerca de metade dos seus amigos da indústria não estão mais escrevendo. O presidente do Writers Guild do Canadá disse que a OSA pretendia fazer streamers estrangeiros, é, pretendia trazer streamers estrangeiros para o sistema canadense, mas a linguagem da lei pode significar que os streamers estrangeiros não precisam contratar roteiristas canadenses uma produção se qualificar como conteúdo canadense. O WCG está fazendo um lobby junto ao governo federal para garantir que a lei proteja o conteúdo canadense e os
1: escritores
0: daqui. Que 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 é isso seu pé?
1: É a coisa tá feia e uh, até fala e pelo jeito não vai se resolver nada tão 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 simples assim. Mas o que eu acho mais interessante o ponto é um ponto que a gente tinha comentado. É, alguns programas antes de, de você de, de viajar viagem fazer essa mini parada aí, que foi justamente o papel da Inteligência Artificial. A gente falou da... Lembra que a gente comentou da questão dos dubladores e depois eu até te mandei um... Te liguei no Twitter lá, não sei se você viu do, 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 do... Não é do Felipe Neto, é do... É do Castanhari. É, Felipe Castanhari. É, ele fazendo... Você viu o vídeo... Os caras estão melhorando muito essa questão da dublagem, da tradução, quando os caras começar a colocar emoção na fala, cara, já era. E, e tem muita gente preocupada lá com, com isso, né, na, na área da, 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 do cinema, enfim. Mas é uma coisa que não tem volta. E o outro ponto também foi que uh, o, essas companhias de streams, os Netflix dessa vida, acabou com a indústria. Não tem como. Ele mudou totalmente a regra, porque antigamente por exemplo, o ator que fazia Uh, um tipo de trabalho, e cada vez que o trabalho dele fosse vendido ou passasse para outro lugar, ele acabava recebendo royalties, alguma coisa assim. Hoje, o Netflix, esses streamers do mundo, eles compram todos os direitos. Então, o cara, por exemplo, se o cara pegou uma série, por exemplo, Gilmer Girls, que é uma série que é famosa, que tem um. tinha até um, uma entrevista de um ator que becou aqui que tava nessa, entre, nessa série, e falou uma das séries mais vistas no Netflix, só que ele não ganhou um centavo. Então, assim, todo o trabalho dele, a imagem dele já era. Então, assim, é uma nova realidade e e a tendência é piorar porque que nem a, a galera tá falando que antigamente você precisava hoje você precisa de vários é, roteirista escritor hoje em dia com os jets chats de pedido desse mundo velho os caras vão escrever os roteiros vão fazer ali vão do... então quer dizer é, é difícil, a coisa tá, tá ficando bem pesada para o lado deles, mas vamos ver no que vai dar isso aí. Mas a situação parece que não é boa para a galera que trabalha nessa área, como toda área, né? Tipo, é, eu tava falando de inteligência artificial, assim, tava falando, eu vi é, um estudo que foi feito, não sei se foi aqui no Canadá, agora não lembro, eu li uma matéria que como que o, os chats chat de PT desse mundo melhoraram em até 18% a produção de serviços burocráticos. E no, exemplo, e, e no exemplo que ele cita no estudo que foi feito, por exemplo, a pessoa que era meia boca no serviço administrativo, por exemplo, vai para escrever um e-mail, para fazer uma, uma carta de agradecimento a um cliente, a pessoa que era meia boca acabou ficando muito melhor, porque o cara chega lá e escreve. Escreveu uma, uma carta de agradecimento pelo retorno do, da compra de tal produto. O jato de PT, ele escreve de uma maneira tão bem feita, tão assim natural, que o cara pega aquilo, é lógico, ele vai dar uma adaptada aqui e ali, e então acabou até melhorando esse cara que era meia boca, então imagina, o cara que passava o dia a pessoa que era responsável por escrever carta de agradecimento disso daquilo, ele meu, o serviço dele vai, vai ser muito mais rápido, não precisa mais ficar, ele vai lá, cria o, o template dele, pum acabou, não precisa mais ficar, putz, agora, já repetir vamos lá, e o negócio vai ser, ser muito dinâmico, e tem muita gente reclamando da inteligência artificial, mas para mim, é uma analogia mais ou menos, eu acho que o, o chat de PT é, é mais ou menos o que acontece com o Wikipedia, quando o Wikipedia chegou, muita gente criticava o Wikipedia, que não sei o que, mas o Wikipedia tem muitos estudos que mostram que ele não é a fonte de informação mais confiável, mas ele tem muita referência confiável. Então, se você quiser começar uma pesquisa a partir do Wikipedia, é muito bom, entendeu? Não deixa se você não vai basear todo o seu trabalho, não estou falando para você escrever aqui sua tese de mestrado usando o Wikipedia, não é isso? Mas eu estou falando, se você pesquisar sobre qualquer assunto interessante, e para quem não conhece o Wikipedia, tem alguns assuntos que eles são travados, não é todo mundo que pode ir lá e mudar, são pessoas só só pode alterar pessoas que realmente têm conhecimento. Então, assim, o Wikipedia é muito bem feito, ele evoluiu muito e agora é o chat de PT também que está evoluindo e está chegando nesse nível
0: aí. É, inclusive na área de desenvolvimento, assim, na área de TI, né? Já, já estão surgindo termos agora como o negacionista da AI. <risos> que a gente que diz assim, né nunca que um AI vai substituir o trabalho do desenvolvedor e tal. Eu falei, velho, é. vai sentado aí que você vai, muito em breve você vai estar tá pegando café, vai ser é igual aquela piadinha né, do cara que foi contratado para ir para a lua, mas quem pilotava a nave era um macaco, o trabalho do cara era ficar dando comida para o macaco. Não seja um lúdico
1: Não seja um lúdico querendo destruir Porque isso aí vai Era os lúdicos que né? queriam destruir a... As máquinas, a... é. máquinas né? é. isso aí. Não, não, Os luditas isso aí. Não, não sejam luditas Porque senão as máquinas vão te destruir
0: isso é isso que é. as, as máquinas têm memória, velho, é só o que eu posso dizer, ó, se assista... É. É, igual, é igual a mulher, tem memória e longa. <risos> Não, nossa, eu, eu digo, é igual aquele documentário lá, Exterminador do Futuro, uma hora elas vão se lembrar, velho, é só o que eu digo.
1: <risos> Você viu que o... Que foi o... foi quem? Foi o cara? Foi James Cameron que fez o Exterminador? O segundo foi. Foi então, ele fala, Porque eu vi uma entrevista dele passando rapidamente ele falou assim... Eu, av eu avisei... mas eu já falo em francês. Eu avisei sobre a inteligência artificial lá na década de 80 com o Terminador do Futuro. Eu falei... Ah, mano, É a mesma coisa hoje que eu <risos> chegar e falar assim, ó... Daqui, pessoal, eu tô, tenho certeza que daqui a alguns anos os carros vão estar tá voando. Né? É, <risos> vai, né, meu? Mas... Tipo, que as... ninguém sabia que era. As... Mas enfim.
0: Velho, o, o, o Schwarzenegger disse lá que o Exterminador do Futuro já não é mais um filme futurista. Ele é, ele é atual. Eu falei, é. porra,
1: cara. Chegou o futuro, o futuro chegou. Então siga em frente. Vamos lá. Continuando no assunto também, falando de assunto que está sempre na moda, interferência estrangeira significa que o Canadá deve levar a sério a alfabetização midiática. Necessidade de aumentar a alfabetização midiática no Canadá para combater a desinformação amplificada por estados hostis. Observa-se que falsas alegações e imagens foram divulgadas online recentemente e argumenta-se que a alfabetização midiática é a primeira e a última linha de defesa contra a interferência estrangeira. Sugere-se que o Canadá deva olhar para outros países como países nórdicos que há muito tempo incluem pensamento crítico e alfabetização midiática em seus currículos nacionais. Sugere-se também que o Canadá reforce sua ferramenta tanto para criança quanto para adulto. Finalmente, argumenta-se que os cidadãos cidadãos devem desenvolver hábitos de reflexão sobre fontes de informações que encontram para amplificar o pensamento crítico. Isso é uma coisa que eu e o Massara a gente já fala há muito tempo, entendeu? Que o, é, tentar criar legislação para fazer esse tipo de coisa vai ser muito difícil e ser é muito mais complicado do que a gente imagina. Eu acho que você tem que preparar o cidadão. Eu não quero me alongar no assunto, porque esse é realmente um assunto que eu gosto muito, eu já li muito sobre isso e eu vou dar só uma dica, se você tem acesso à internet e você conhece o YouTube, devia ter já essa, essa dica para o final, mas eu vou até incluir isso agora, vá no, no canal do Crash Course, é um canal excelente que existe, você tem, tem vários cursos lá que são gratuitos, é muito bem feito por dois irmãos, para quem não conhece vá nesse site, nesse, nesse canal do YouTube, é excelente Crash Course, você, ele coloca, você pode aprender de tudo lá você pode. Eles têm um, um, um nível de profundidade muito e de qualidade excelente. E lá tem um curso específico sobre media literacy. Ele explica muito bem como você se proteger, como identificar fake news, como você fazer busca pela imagem. Ele explica o contexto. Então, assim, se você não tem muito tempo, dinheiro para investir comprando, lendo sobre o assunto. Faça mais nada, você simplesmente vai lá no YouTube, você clica Crash Course, vai ser dos irmãos, você procura Media Literature e faz o curso lá nos videozinhos, você vai se proteger muito do que está acontecendo.
0: Excelente dica. Excelente dica. A gente já falou do Crash Course outro, outro dia. Mas, é, eu, já já falamos, assim,
1: mas eu, eu volto a falar. E, e falando de interferência é, da, da, in, estrangeira na China, agora há pouco, acabou de ser, estava aqui nas notícias, que um policial aposentado da RCMP. Ele acabou de ser preso pela RCMP e foi acusado de ajudar na ingerência estrangeira e colaborou com o governo chinês. Ele foi preso hoje, agora há pouco, aqui no Palácio do Congresso, no Palácio de Justiça de Longueio, perto de casa. Então, ou seja, a batata tá assando esse lado aí da interferência aí é, chinesa. É, é.
0: Falando sobre grana, né? A taxa de inflação do Canadá cai para 2,8%. A taxa de inflação, não é a taxa de juros, viu, crianças? A taxa de inflação caiu para 2,8% em junho, que é o um nível mais baixo em mais de dois anos. O principal fator para a queda foi a forte queda do preço da gasolina em relação ao ano passado, que foi 21% menor. Os serviços de telecomunicação também caíram, cerca de 14,7%, devido a preços mais baixos e preços promocionais os custos dos alimentos e as hipotecas foram os principais fatores que levaram a taxa, que elevaram a taxa, com os alimentos é, aumentando uma taxa de, de mais de 9% e os custos das hipotecas em mais de 30%. A campanha do Banco do Canadá para domar a inflação fez com que as taxas de hipoteca disparassem e o aluguel aumentou 5,8% em média. Apesar da queda na taxa de inflação oficial, os núcleos de, infla de inflação ainda estão acima de 4%. E os, econ os economistas não acreditam que a taxa de inflação vai cair muito mais do que isso. Você concorda, discorda ou quer argumentar? Então,
1: aí que eu acho a sacanagem, cara. E aí que eu vou entrar com o meu lado, entendeu? O que, que acontece? O Banco Central do Canadá, que é o Banco do Canadá que a gente chama aqui, ele aumentou mais uma vez a taxa. Ou seja, quem está pagando sua hipoteca, suas margens de crédito, empréstimo, enfim, carro, vai sentir direto na, na parada. E aí eles falam não, a gente está fazendo isso para reduzir a inflação. A inflação ela passou de 9% agora para quase 2,8%. Só que a Estatística do Canadá soltou realmente um, soltou um documento, um relatório que, como o Massaro, falou que 30% disso é devido à hipoteca. Então o que, que acontece? Eu quero ver como que o como que o responsável lá do Banco do Canadá ele vai se explicar. Porque ele falou, puder, a gente tá conseguindo conter a inflação, mas do outro lado o Banco do Canadá tá ajudando a manter essa inflação. Porque quando você chega e aumenta, automaticamente você aumenta o quê? A hipoteca. Quem que tá comendo um terço da parte da, hipo, da, da inflação é a hipoteca. Então você tá empurrando a galera para um, um, um nível de. de, de de, de sufoco que não tem que, que agora as grandes economistas, os grandes economistas estão falando, o que vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Porque a inflação baixou, os caras aumentaram a taxa de juros e 30% dessa taxa de juros, segundo o estatísticos do Canadá, é por causa da hipoteca. Ou seja, quem tem hipoteca é que está sofrendo e eles fizeram justamente isso para conter a inflação, ou seja, eles conseguiram conter a inflação, mas do outro lado eles meteram a taxa. Agora, isso aqui interessante que o Banco do Canadá ele foi lá, aumentou e não falou nada. Então, a explicação que é como que você explica agora isso que 30%, que um terço praticamente da, da, da inflação está na hipoteca, mas é vocês que estão aumentando na hipoteca. Então, assim, agora, qual que é a próxima reunião que eles vão fazer? Vão abaixar? Vão manter? Porque a, a, a inflação passou de 9 para 2. Então, assim, eu quero muito ver a próxima explicação que eles vão dar, porque a galera já passou estudos aí, que pelo menos no Quebec, a grande maioria das pessoas, uma boa parte, eu não lembro o número agora, não vou falar o um número, porque eu não lembro, mas está vivendo com um limite de 200 dólares por mês. 200 dólares, depois de, 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 de margem de manobra. Então, ou seja, se furou o pneu do seu carro, meu amigo, você já vai entrar no cartão de crédito, já lascou. Então, assim, eu quero muito ver a próxima explicação do, do Banco do Canadá, porque essa daí eu realmente eu não entendi. Verdade. Segue em frente. Continuando falando de dinheiro, salário mínimo não poderia lhe dar uma unidade de um quarto a, a um quarto anos atrás, agora está ainda pior. Um novo relatório divulgado pelo Centro Canadense de Alternativas e Políticas de Ottawa descobriu que embora os salários mínimos tenham aumentado desde 2018, eles estão subindo tão rápido quanto as taxas de aluguel, dificultando o pagamento do aluguel por assal assalariados mínimos. O relatório calculou que o salário, o salário de aluguel necessário para pagar não mais do que 30% da renda de uma pessoa com moradia e descobriu que os trabalhadores com salário mínimo, ainda na maioria das grandes cidades do país, precisam ganhar mais do que o salário mínimo, óbvio, né? para pagar uma unidade acessível. O relatório atribuiu a diferença entre salários mínimos e taxas de aluguel a políticas de suspensão salarial, baixa oferta de moradias com aluguel controlados e a má regulamentação do mercado imobiliário. As soluções propostas incluem aumentar os salários, aumentar a oferta de moradia construídas para fins específicos e fora do mercado e também regular o mercado de aluguel com controle de aluguel e proibir o uso do aumento de aluguel acima da diretriz. E aí que está o grande problema que você eu vi esse, esse relatório e ele acabou comparando ali quanto que ou seja se você ganhar tecnicamente na média, 21 dólares por hora, você teoricamente deveria, mas é o um problema que eles usam a média, te poder, teoricamente poderia pagar um aluguel. Só que a média, eu já falei, se você colocar metade do teu corpo no forno e metade no freezer, você está na temperatura normal, mas na vida real você está morto. Por isso que é o problema da média, você tem que ver a mediana, enfim, outro papo de estatístico maluco, mas esse é o ponto. O, o, o nível está tão louco de, de, de mercado que todo mundo vê, acho que não só aqui em Montreal, mas em outros lugares, outras províncias também. O que tem de gente agora ganhando com o aluguel, porque as baixas, a venda de casa está diminuindo, mas o número de, de aluguel está tá, tá aumentando, e no Quebec tem um problema que sua casa tem menos de cinco anos, você pode aumentar o preço que quiser, você não precisa indexar ao aumento. da. da... Então, assim, o negócio tá ficando maluco, você não tem mais... É, tem, tem lugares que está negativo a disponibilidade. Então, como primeiro, você vai trazer gente como agora? Você vai empregar gente como? Você vai atrair gente como? Está virando uma bola de neve tão grande esse negócio da, da crise do, da, 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 da moradia que se não se fizer nada agora... Vai chegar uma hora que não vai ter mais nível, porque todo mundo tá vendo o que tem de gente tentando fazer o, a renovicção, né? Que você fala que, ah, é porque todo dia passa no jornal, ah, pegaram a mulher tentando colocar ela para fora, falando que era a filha, era mentira, ela queria só pôr no mercado de novo. O outro falou que era pro pai. Então, assim, o pessoal que tem aluguel tá louco para pôr, porque imagina, você tem uma casa, tá 800, você aluga faz 5 anos, 6 anos, tá 800 dólares, você tá vendo o cara do lado vender... ou a melhor vender por 1.500, meu? É assim. O negócio está tá sem controle e se deixar, a coisa vai... vai já está piorando, né? É, chama, chama crise
0: imobiliária esse negócio. É. Tô, um, um troço novo nesse país. Quase não é. acontece. Tr trouxe essa notícia para você. Um aliado do Paul Lieber chamou o Trodô de um dos políticos mais bem-sucedidos da sua geração. Oh, é, Epa, boy! John Baird, o, o ex-ministro conservador... E vou repetir, ex-ministro conservador e apoiador do, do Pierre Poirier elogiou a liderança política do primeiro-ministro Justin Trudeau no Fórum de Liderança Econômica Austrália-Canadá, que aconteceu em Toronto. O Baird, que atualmente é, atua como um dos co-presidentes canadenses do fórum, Equilibrou seus elogios a Trudeau com uma piada, indicando que a sua lealdade política não mudou. Trudeau agradeceu a Baird por seu trabalho com o fórum e atirou em Polievre sem falar no nome dele. O primeiro-ministro de Ontário Doug Ford e o primeiro-ministro de Saskatchewan Scott Moe também deve, é, falaram durante o evento. É aí. Quer dizer que não dá para contar nem com seus meus aliados,
1: mas. Não, mas isso tem uma explicação, cara. Isso chama-se diplomacia. O <risos> que acontece? Eu vou, não estou defendendo, mas vou explicar, <risos> vou dar o contexto. Calma, gente, muita calma. O que acontece? É que quando certos senadores e, e ministros eles deixam de fazer parte na vida política, o que a gente chama de porta giratória. Eles sempre vão encontrar um empreguinho numa autarquia é, do governo em algum lugar do mundo. E você ir lá e tava lá no fórum, é lógico que ele não podia fazer política ali. Então ele deu aquela... Ele ia pegar mal o cara chegar e meter a boca no, no cara que tecnicamente é o chefe dele. Então tudo isso faz parte do que a gente chama o circo político. É um stage, é tudo ali e tá. tal. Ele não vai ganhar nada com isso, não vai perder nada com isso. Ele não tá em campanha, então ficando nisso aí. Mas o Caio gel Trudeau é complicado. Eu depois vou até te mandar, não sei se você viu... É, vou te mandar no Twitter depois, não sei se você viu, mas o Trudeau, cara, ele foi num evento... Não sei aonde, só viu o Twitter passando e a hostilidade em cima dele aqueles cachorro complotista doido lá, maluco, tudo gritando, você tem que ser preso! Eu falei, meu, eu só achei que o clima tá ficando muito pesado. Se se, se, se desenhar uma eleição aí, vai ser pior que da outra vez se os caras jogar só as pedrinhas nele. O negócio vai ficar bem feio, porque. Você vê o vídeo? Eu vou te mandar lá no Twitter, mas ficou bem assim. Eu, eu fiquei preocupado com essa galera. É. é o aumento do, do nível de conforto dessa galera de atacar o primeiro mês país desse jeito. Eu achei bem, bem inquietante, vamos dizer é, assim.
0: tá tá, tá ficando está partindo, o pessoal está perdendo a noção do que é civilidade. O está virando quase agressão pessoal já.
1: É, O é, negócio é, é, tá, 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 tá muito preocupante.
0: Mas eu continuo dizendo que eu não gosto do poligo.
1: Não, eu também não. Eu, 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 eu sou um cara, eu tenho minha carteirinha do Partido Conservador, eu voto conservador mas isso não me isenta de criticar o Poliev e falar que o Poliev ele não é um conservador clássico. O Poliev ele entra no ramo dos populistas. Ele ele é esse tipo de cara que vai tentar copiar de maneira mal feita o que se fez nos Estados Unidos para atrair uma galera que está nervosa com tudo que está acontecendo. Só que a desvantagem disso são duas coisas: os populistas eles, geralmente eles ganham muita força quando um governo já está desgastado com muito tempo no poder e quando existe uma crise econômica. São as duas, os dois grandes fatores que, a, que acabam aumentando a força de, de, da narrativa dos populistas. Porque se a pessoa está cansada com, com. Eu já falei aqui, é, é, político, a gente tem que trocar. Vira e mexe, tem que trocar político pela mesma razão que a gente troca a fralda de criança. Chega uma hora que já deu, cara. Já está fedendo. Você precisa trocar, você precisa de alguma coisa nova. E uma economia em dificuldade abre a porta para o populista, que o populista não precisa oferecer nada, ele só precisa dizer que tudo que está lá está errado e a pessoa já está cansada e que é outra coisa. Então o Poliev, ele é uma questão de, de tempo, de, 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 vamos dizer assim, que os, os astros estão alinhados para o que ele faz e para o que ele quer. Só para dar um exemplo, teve agora uh, uma reclamação de um... É um cara que eu esqueci o nome dele, que ele era um... Um, um serial killer aqui do Canadá e ele tava na prisão de segurança máxima. Tal e aí teve todo um comitê que analisou. O cara tá preso mais de 30 anos e ele vai continuar preso. Só que ele saiu de uma prisão de segurança máxima foi para uma prisão de segurança média. Ele continua preso, ele continua lá. É lógico que numa, na prisão de segurança média ele vai ter direito a pedir uma saída, alguma coisa assim, enfim. Mas para o cara passar de uma segurança massa para segurança média isso todo um comitê, são milhões de pessoas, não dá para você chegar lá e falar, não é uma coisa assim, mas quando você olha da percepção de quem está de fora, você fala, pô, meu, estão afrouxando, o cara lá matou duas meninas, tem que continuar lá, mas não é assim que funciona no sistema penitenciário canadense. Então, tudo esse contexto, contexto para dizer que o cara passou, o que, que o Poliev e falou? Ele falou que o povo quer ouvir. Ele chegou lá e falou, se fosse eu, o cara ia ficar, um cara desse tem que ficar na prisão de pena máxima o resto da vida dele. Mas não é assim que funciona. Só que isso, para alguém que consegue parar, raciocinar, ver, pô, não é assim como o sistema penitenciário, como funciona as leis, mas para o cara que tá lá no fundão, que quer saber só de vingança e não de justiça, soa bem, entendeu? O cara vai chegar lá e falar, pô, o poliéve tá certo. Então esse é o perigo desse, de caras como esse, esse poliéve aí. Pessoal
0: que quer sangue, né? O
1: pessoal que só quer é. sangue. O pessoal não quer justiça, ele quer vingança. Ou seja, vamos voltar lá na época medieval, nós não estamos procurando justiça. porque aquela coisa, você quer justiça você quer vingança? Mas vamos que vamos. Vamos falar do um, um assunto que a gente falou aqui recentemente, né? que ó, o Massara já tinha falado isso no, antes da gente fazer uma pequena pausa, que é pro, o programa para atrair trabalhadores de tecnologia dos Estados Unidos atinge capacidade em... Um dia após a abertura, o governo canadense lançou recentemente um programa para atrair trabalhadores de tecnologias altamente qualificadas dos Estados Unidos. O programa é uma resposta às demissões em massa na indústria de tecnologia dos Estados Unidos e é visto como uma oportunidade para o Canadá atrair talentos do exterior. A popularidade do programa chamou a atenção do proprietário da, do Twitter, Elon Musk. O advogado de imigração Mark Holt criticou o governo por não fornecer instruções claras antes da abertura do portal e disse que vários de seus clientes abandonaram seus pedidos devido ao processo oneroso. Mas, assim, tem gente querendo vir para o nosso, para nosso país, que o Canadá, né? Eu tô até assistindo uma série que é o The Diplomat, que eu já recomendei aqui, que é muito boa, assim, só que você tem que ficar, é uma série boa, é, um, é não é um Game of, Game of Thrones, não, um House of Cards, mas... O texto é muito bem feito e, assim, como tem muita questão de geopolítica, você tem que ficar muito atento. Que não sei, tem hora que eu tenho que voltar para ele. O que que isso que diz O que que tá acontecendo? Você entender a E tem uma hora que o cara fala, uma hora que é muito engraçado, que ele vai lá e fala assim: pô, você acha que você quer o quê? Que você é o Canadá? Todo mundo gosta do Canadá. Falei, mano, olha aí, a gente tá vendo? zoando nós, mano, os caras zoando nós. Mas, cara, que isso é como falar propaganda, só você. Cruzar é, numa, às 6 horas da manhã levando seu filho pra jogar hockey, você cruza um alce e pede desculpa. Isso é ser o canadense não, <risos> Você faltou
0: o cafezinho do Tim Hortons. Ah, é é, curioso,
1: mas é uma propaganda é de café do Tim Hortons, se não me engano. É Tim Hortons mesmo. <risos>
0: Ainda falando sobre emprego, mas do outro lado da, da, da moeda, né? A escassez de controladores de tráfego aéreo tá causando atrasos e cancelamentos em aeroportos canadenses. A NAV Canada, uma corporação que supervisiona os controladores de tráfego aéreo no país, está treinando mais de 400 novos funcionários para lidar com a escassez de mão de obra que está causando atrasos nos voos do Canadá. O ministro dos transportes do, do Canadá está pressionando a NAV Canada para encontrar soluções para os problemas de pessoal. A organização admite que alguns atrasos nos voos de verão foram causados pela falta de pessoal e o sindicato que representa os controladores de tráfego aéreo está soando o alarme desde 2021. Cantar a bola lá atrás. O número de atrasos causados pela falta de trabalhadores de tráfego aéreo é sensivelmente notável. A nave Canadá cortou mais de 720 empregos durante a pandemia e cancelou seu programa de treinamento. Uma nova lei proposta, a Bill C52, aumentaria a responsabilidade quando os voos ultrapassassem e exigiria que os aeroportos publicassem suas métricas de desempenho publicamente. O que eu pessoalmente acharia muito útil. É impressionante. Eu, 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 eu saí de férias há duas semanas atrás. O sistema de tráfego estava difícil, estava oneroso e você corria o risco de perder o voo e perder as vagas. Eu voltei e continua a mesma coisa. E
1: consistência, né?
0: Consistência, Isso
1: é importante, manter você tava vendo outro dia, escutando o rádio essa semana, um cara que ele estava falando do da, todo esse problema de perda de mala, bagunça que tá no aeroporto de Montreal, que ele falou que chegou uma hora, cara, que os car ele viajou uma semana, os caras achavam a mala dele. Aí ele foi lá reclamar, aí o cara falou pra ele assim: velho, não fazer o eu vou te dar mil dólares, tá bom? Eu vou te dar mil dólares. Esquece que você tinha sua massa. Você pega mil dólares, você vai lá e compra roupa nova, beleza, mano? Aí ele tava lá no, já fechando pra aceitar, e ele olhou pro lado assim. Passando, tipo aquele o estagiário, acabou chegando com, com um carrinho empurrando, com um monte de mala. E a mala dele tinha uma etiqueta gigante que ele colocou pra, justamente para achar no um caso disso. Ele viu a mala dele. O cara tava levando a mala. Ele falou: minha mala ali, velho. Assim, mas aí, os caras não estão nem aí com você, cara. É tão grande o descaso que o cara falou assim: meu, eu vou te dar mil dólares pra você me deixar. Então, pega mil dólares, vai comprar de roupa e me, me deixa em paz <risos> Você essa mala, velho. Brincadeira, Situação,
0: tá. velho. Situação.
1: Mas falando em situação né, situação perigosa, a ameaça nuclear da guerra na Ucrânia leva o tal a atualizar planos de catástrofe. O Canadá está atualizando os protocolos de emergência para se preparar para as possíveis consequências de uma troca nuclear na Europa ou uma liberação de radiação das usinas nucleares de na Ucrânia. O governo também está tomando medidas para finalizar o protocolo para informar o público sobre a chegada de um míssil balístico. O Canadá também adquiriu pílulas de iodeto de potássio como precaução e está renovando o plano de continuidade do governo constitucional para garantir que processos executivos, legislativos e judiciais essenciais possam ocorrer durante uma grande crise. O governo Federal e as Forças Armadas do Canadá também desenvolveram um protocolo de alerta de mísseis. Um especialista acredita que o Canadá está em boa forma para lidar com a emergência nuclear. Isso é muito sério. Quando eu vi essa notícia, eu li aqui, fala fala um pouco aqui também no, no Quebec sobre isso. E a preocupação é realmente de se alguma coisa começa a é ser escalada lá de lá. E aqui no Quebec tem bunkers né? exclusivos para que foram usados na Segunda Guerra, hoje são usados como salas de, de, de cursos, enfim, tal mas estão todos sendo é, revisitados e preparados. Realmente é uma coisa que a gente tem que levar... Eu acho que a gente tem que levar muito a sério isso, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do maluco do Putin, e a gente viu aqui sanções, tirar o cara do Swift, até agora não deu muito resultado. Então, os protocolos estão sendo revisados aí, e é continuar vendo para ver o que vai dar.
0: Eu, a última que eu vi dele é que ele chutou o pau da barraca, parece que agora chegou a hora de renegociar essa questão do, da passagem dos navios... É, os navios com grãos, né? Pass, passavam ali pelo, pelo porto de. Não é polícia Enfim, é um porto ali que eles tomaram, uma cidade ali na Ucrânia. E, e uma coisa que eu ouvi dizendo é que ele dizia assim: não, não vai mais passar mais nada. O cara tá, tá trocando pra não passar mais nada.
1: Não, então, o negócio tá, tá feio e a tendência não parece que vai melhorar, não.
0: Então. então... É, o que me preocupa muito, muitíssimo, esse negócio de guerra nuclear. Pujam para as montanhas. É duro que guerra nuclear não desaparece do nada. É, não. É, seguindo em frente, voltando a falar sobre o nosso, nosso sistema por aqui, o comitê do Senado para questionar grupos que não divulgaram registros escolares canadenses. <tos> O Comitê Permanente do Senado sobre Povos Indígenas está realizando uma audiência nesse outono para exigir respostas de organizações que não divulgaram registros vinculados ao sistema escolar residencial do Canadá. O senador de Príncipe de Rhode Island, bom, nosso expeditivo canadense, Brian Francis, que é o presidente do comitê, chamou de desanimador que tantos governos e organizações não tenham divulgado informações que talvez possam trazer um pouco de paz às famílias e comunidades de crianças que morreram nas escolas residenciais. Ah, o comitê exigiu um relatório provisório na quarta-feira com seis recomendações para o governo liberal para apoiar os dois escritórios associados às escolas residenciais. O relatório também pede que o governo combata as negações das escolas residenciais e exorta as igrejas e os governos a liberar todos os documentos imediatamente. O comitê também está pedindo à capital de oro, a, a capital do Canadá, ao governo federal, que apoie ainda mais a interlocutora Kimberly Murray, que foi nomeada em junho de 2022. A Suprema Corte do Canadá Ordenou a destruição de documentos Que contém histórias confidenciais De abuso coletados Sob o acordo De, é, de escolas residenciais indi, é, Indígenas Em 2006 Você ouviu mesmo, o governo mandou Destruir os documentos E, e, e ficou por isso mesmo
1: É, o, o bom e velho Vamos apagar a história, né Vai que ninguém percebe, né é,
0: é, é, Você viu que na abertura dos Jogos Indígenas do, da América do Norte lá, o Trudeau foi vaiado em massa, né? Mano. Não conseguiu nem abrir a boca pra falar, rapaz. Eu achei pouco, né? Mas... <risos> o outro alguém me perguntou no Twitter, Pô, por que estão que fazendo isso com o Trudeau, Ele não é gente boa? Ele falei, cara, gente boa, talvez ele possa ser. Mas é, tá deixando um pouco a desejar em alguns, vários hum. locais, assim.
1: É, vai ficar marcado aquela. Aquela. Quando ele foi lá instituir o dia lá do, das crianças residenciais, lá e no primeiro ano, cadê o cara? Ela tava na praia, dando rolezinho, tipo, mano, já fiz a minha parte, né? o cara não entendeu nada. Mas enfim. Esse eu não quero <risos> criticar, porque o cara vai falar, pô, pé, sabete tipo, o cara. Que pé não gosta do tudo. Não, não é isso. Eu tô falando os fatos. Ele foi lá. Decretou o dia, não negou No primeiro comemoração, ninguém achava o cara Quer dizer, o um repórter achou o cara Fazendo a, a caminhadinha dele Lá na, na praia Mas enfim, esse é o Trudozinho, nosso amiguinho Ursinhos carinhosos no mundo Cor de rosa Ursinhos
0: carinhosos
1: Mas beleza é, Partidarismo à parte Família process, é, famílias processam fabricantes dos Estados Unidos por queda de helicóptero que matou seis militares canadenses. As famílias de seis membros das Forças Armadas canadenses mortos em um acidente de helicóptero na costa da Grécia estão processando o fabricante norte-americano da aeronave Siroski, acusando de negligência grosseira e desrespeito imprudente pela segurança. A investigação de segurança de voo da Força Aérea de 2021 concluiu que o helicóptero CH-148 Ciclone atingiu o mar Jônico a toda velocidade depois que o piloto tentou é, substituir manualmente a função de controle de voo e não viu que o piloto automático ainda estava ativado. O processo, o processo alega que a Sikorsky colocou os lucros à frente da segurança e falhou em conduzir testes apropriados ou alertar os militares canadenses e seus pilotos sobre perigos potenciais. A ação foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Pensilvânia e não nomeia as Forças Armadas Canadenses ou o Departamento da Defesa Nacional. O processo alega que Sikorsky não realizou análises ou testes de seguranças adequadas, segundo o EFCS, do helicóptero CH-148, um sistema de controle de voo de aeronave regulado por computador e ignorou a experiência de campo de documentos, as condições de insegurança do seu produto. As famílias não pediram uma quantia específica de indenização, eles querem um júri para, um júri para tomar essa decisão. É, é, complicado isso aí.
0: E para fechar, essa notícia era para ter sido bah. você lendo, Pierre, mas é, eu achei
1: maravilhoso.
0: É certo. o Pierre Paulievre deixou os óculos como parte de uma reformulação de imagem. O lido conservador Pierre Polievre passou por uma reformulação e um esforço para ampliar seu apelo aos eleitores após o fraquíssimo desempenho, desempenho do, do partido nas últimas eleições suplementares. Pierre Polievre abandonou os óculos e agora usa roupas mais casuais, como jeans e óculos de aviador. Ele também adotou uma atitude mais descontraída, aceitando uma pergunta de acompanhamento da CBC News e falando em um tom mais lento e comedido. A reforma é uma estratégia de marca para tentar ganhar mais eleitores. E a equipe do Palier deve garantir que a suas nova imagens sejam autênticas. Isso aí, tá feio? Tira foto. Tá, acabei. <risos>
1: Então, cara, mas isso daí, cara, é assim, eu não vou defender o Poliev, assim, eu não sou fã do Poliev, mas também não sou, sou contra totalmente o cara nesse sentido, porque isso é o tipo de coisa que rola muito na política, entendeu? Porque tem uma coisa, um dos quesitos básicos da política que a gente chama de likeability, é o fato de você, as pessoas gostarem de você. E a gente sabe que o entre as mulheres, ele vai muito mal, entre algumas, ele não passa em certas camadas. E o que se re é, reclamava muito dele, justamente aquele tom dele muito quadrado, Fechado, sempre de gravata, falando muito rápido. Então ele voltou, só que eu achei interessante que ele voltou. Parece que o, o, os caras deviam, sei lá, não, não sei se tiveram o, o budget suficiente para pagar a estilista pessoal, mas parece que os caras foram num brechó dos anos 80, mano. Tá usando umas roupas, cara. Parece que eles cara enfim, eu achei meio engraçada a maneira que eles tentaram apresentar. Mas vamos ver se vai funcionar. Muita gente já fez isso, basta lembrar. Não sei se você lembra do na última eleição quando teve o o conservador, era o Erin O'Toole. Quando o Erin O'Toole ele mostrou o programa da campanha dele, a campanha dele era num... Ele falava assim, I have a plan. O negócio que ele falava I have a plan, I have a plan. E ele mostrou o, o programa dele na... na ah, o programa dele para ser uma revista de, de ginástica e ele estava lá com o peitoral todo inchado, assim com a camiseta, os músculos apertadinhos, ele com o braço assim, com os musclão. Aí falou: olha, mano, assim é uma tentativa de. Acontece de buscar outra galera. Mas vamos que vamos, senão o bicho vai pegar. Agora vamos para Nunavut. Vamos seguindo para Nunavut, onde famílias enlutadas
0: no território estão chocadas após o serviço funerário enviar corpos errados para o enterro. Que situação! Duas famílias de, de Nunavut ficaram chocadas depois que descobriram que haviam recebido e enterrado os corpos errados dos seus parentes. Jukipa Vive e a sua família já haviam realizado um funeral e enterrado sua irmã, Jenny Ali Vaktak, em Pangnirtung. Pang sem saber que o corpo que enterraram na verdade era N Natak de Ikaluit. O corpo de N teve que ser exumado e devolvido para sua família em Ikaluit. O erro pode ter ocorrido devido a um necrotério superlotado em Ikaluit e o Kiktani Funeral Services está procurando modernizar seu sistema para evitar erros futuros. Oh, louco. O... Que coisa! O Departamento de Saúde de Nunavut confirmou que toda a identificação, rotulagem e documentação apropriadas foram concluídas para ambos os indivíduos. Só fizeram errado.
1: Ah, cara. Bravo, campeão! Esse aí ganhou Cor... o bravo champião. Mandou o corpo que eu gente tinha demandado. Mas não, não tem nem competição essa semana. <risos> é o bravo campeão. Pega o Ah, mas deve ter outro lá porque teve um. Cara, o que, que eu vi que eu achei engraçado para caramba também? Ah, é verdade. Vai ter, vai ter é
0: verdade. vai ter outro. Tá é, feio. Então, tá feio o então, então. negócio. Tá competitivo essa assim, semana.
1: Então, vamos continuar aqui. A comunidade CRI é, vai receber treinamento para ajudar a combater incêndios florestais no Quebec. Um grupo de, do CRI recebeu treinamento da Sopfo em combate auxiliar a incêndios florestais em Montremblant no último fim de semana e outras 30 pessoas estão sendo treinadas é, em Chisasibi esta semana. Os funcionários da SOPFO. E do governo da Nação, da Nação CRI esperam expandir o treinamento e a colaboração nos próximos anos devido à temporada de incêndios sem precedentes e às mudanças climáticas. O treinamento permitirá que o povo CRI ajude a proteger suas comunidades, cabanas e territórios. A SOPFO estima que mais de 3 milhões de hectares de florestas foram queimados na região norte do Quebec incluindo as comunidades CRI. O chefe de bombeiro regional do governo das nações CRI espera expandir o treinamento para a próxima temporada de incêndios para incluir mais pessoas em um treinamento é, completo de seis dias que permitirá que pessoas é, da comunidade CRI sejam funcionários da SOPFO, que é a companhia, que é a empresa, que é, é, o organismo que combate o fogo aí nas florestas. Nada mais é, inteligente do que fa, treinar quem está lá na própria floresta né?
0: naquela é aquela história, né? Não tem funcionário, vamos treinar quem está ali, para pelo, né? pelo menos capacitar as pessoas. E saindo ali de Novo, a gente vai para o Estetório Noroeste, a gente fecha o nosso, esse, esse passeio federal, territorial, e no território do Noroeste uma notícia triste. Um homem que lutou com o um incêndio florestal morre após é, lutar contra o um incêndio perto de Fort Liard. Um bombeiro de Fort Liard é, morreu no domingo devido aos ferimentos sofridos durante o combate ao um incêndio florestal na área. O incêndio foi causado por um raio e está localizado a cerca de 26 quilômetros a sudeste de Fort Liard, cerca de 8 quilômetros a oeste da rodovia 7, e tem aproximadamente 10 hectares de área. A morte do bombeiro é a segunda no cumprimento do dever do Canadá nesta semana, com outro bombeiro em British Columbia eh, tendo falecido na última quinta-feira. O governo dos territórios do estado noroeste expressou suas condolências à família do bombeiro e à comunidade, bem como seu respeito por todos os bombeiros que lutam contra as condições extremas dos incêndios florestais desta temporada. Então fica a nossa homenagem aí aos ao, ao, ao...
1: soldados dos bombeiros, minha soldados, galera.
0: Soldados dos bombeiros, irmão irmão de fogo do
1: pé. Onde foi outro dia, cara é engraçado. Eu tenho umas, uma... você sabe que quando você quando você faz essas coisas muito fortes mentalmente, que é militarismo, essas coisas, fica encarcado na sua mente, né, meu? E eu lembro de todas as canções, os índios que a gente cantava, do, a canção do bombeiro, a canção da polícia militar, a canção do, da escola. E aí outro dia eu tava fazendo a caminhada com as minhas filhas e eu comecei a cantar, mano. Minha filha ficou horrorizada, mano, com, com as canções. Eu falei, é isso aí, filha, mas ela não gostou muito não. Um dia, um dia, não prometo, mas eu vou cantar pro Massaro a canção dos audazes dos bombeiros. Mas vamos que vamos, né? Não, hoje Não. <risos> Segue quente, em frente. Quente e seco uh, nos territórios do norte, o clima, man mant o clima mantendo os mosquitos afastados. Por enquanto, Taz Stewart, uma, um etimologista que trabalha no, 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 nos territórios do Noroeste, no governo do, território do, nossa, tá no governo do território do Noroeste, informou que a população de mosquitos em todo o território estão abaixo da média devido às condições quentes e secas. Ele é incapaz de prever a temporada de mosquitos por mais de duas semanas e espera-se que as populações permaneçam abaixo da média. Isso é bom. Marithea, uma mulher de 85 anos que mora em Fort MacPherson, notou um declínio nos mosquitos e moscas em, suas, em sua comunidade nos últimos 10 anos, enquanto Fred Greenland em Aklavik relatou que há muitos mosquitos em sua área. Stuart identificou 39 espécies de mosquitos no, no território do Noroeste, nove das quais foram descobertas nos últimos 10 anos, o que pode ser um sinal da, das mudanças climáticas. O governo do, nor, do Noroeste, é, Ocidental, é, o, o, o governo não relatou nenhum mosquito no, no território do, do Noroeste, sinal que, das mudanças climáticas. E o governo também não relatou nenhum mosquito testado positivo para malária, vírus do Nilo ocidental ou o Zika vírus, embora alguns tenham testados positivos para o vírus do sorogrupo da Califórnia. Stuart, Pede que as pessoas tomem precauções contra vírus transmitidos por mosquitos e disse que os mosquitos fazem parte da biodiversidade do território, fornecendo alimentos para outros organismos. É, tudo bem, mas que essa desgraça, esses bichos são chatos, velho. Ou... Mas ai, no campo não tinha muito, não, cara. Isso é verdade, cara. Não tinha muito, não. Não sei se é o mesmo efeito, mas não tinha muito não dessa vez. Vamos ver semana que vem. Cara, eu
0: vi um vídeo do, do, do cara mostrando como é que são os mosquitos no Alasca. Rapaz, o cara todo encapotado, com calça, aquelas calças de, 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 de lona mesmo, troço grosso, tinha um, um, um sei lá como é, que é, um, como é o coletivo de mosquito, uma nuvem de mosquito, assim, cara que cobria o braço do cara, e o braço estava coberto de roupa, e os em cima, cara, eu uhum. falei, cara, os bichos o sentem... Tudo é c...
1: Usa Norte Face também, né? Canadá mosquitos. mosquitoso. Nossa, velho. Fecha com os territórios aí, meu filho. Novo livro infantil conta a história do primeiro piloto comercial indígena do Norte. Aí, ó, good vibes. Fred Carmichael. O primeiro piloto comercial indígena no Ártico canadense está sendo imortalizado em um livro infantil intitulado Fred the Fire. Ah, flor de mosquito agora é Fire. Ai, que piadinha, mas sem é graça. O livro de autoria de Carmichael e Daniel Metcalf Channel narra as façanhas reais de Carmichael e espera inspirar as crianças a perseguir seus sonhos. Carmichael, de 88 anos, de Inuvik, no, no território do Noroeste, é, pegou o vírus da aviação aos 12 anos e mais tarde pôde ter aulas de voo graças a um piloto pregador que viu o seu interesse. Ele teve uma carreira de sucesso no Norte e voa até hoje. Seu trabalho foi reconhecido por meio de muitos prêmios e elogios e o livro inclui a palavra... Gwintin e Inuvialukitun para, e, e para os meses do ano e as suas pronúncias ilustradas pelo artista Inuvialuk, Aldria Lauren Wolf. O livro será lançado no dia 24 de outubro. Good vibes aí, ó. Se você quer saber a história sobre o primeiro piloto comercial indígena, é o nosso Fred Carmichael. Que coisa. Isso aí. Fica aí a sugestão. Já, já sa não saiu o livro,
0: mas... É. É... Se alguém quiser mandar a gente, vou até colocar no, 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 na lista de sugestões aqui. Peça saber que, por exemplo, se você for, se você contribuir como, como nosso apoiador, um dos, um dos brindes que a gente dá para você é um livro canadense.
1: Opa, isso é importante. Livro, livro é, sempre é bom, cara. livro é o mais importante que tem. Realmente e livro bom. E a gente
0: faz uma curadoria para pessoas, procura um troço que seja interessante mesmo, que eu vai curtir. Né? Vou até colocar isso daqui. Não sei de quem que vai gostar, né, Dora Carol? Você vai achar, achar interessante. Olha só, a Carol, que é nossa patrona, ela, além de ser nossa patrona e ser uma, uma super apoiadora da gente, ela também trabalha na área de aviação, mecânica da aviação. Dica, hein? É isso aí. Vou mandar, vou mandar isso para você depois, cara. É isso aí. E assim a gente fecha os territórios, a gente para um segundinho para tomar uma água, mas a gente já continua com o resto do país. Mariusca de Mar, agora a gente começa no, no, nas províncias, determinados territórios e as notícias federais, agora a gente vai, vai, vai começar é, o caminho de volta. Começando lá do, da costa oeste, com British Columbia, porque as decisões de, do, do governo federal sobre o futuro do RCMP podem afetar a própria decisão em Surrey. O governo provincial está decidindo se permite a transição para o serviço de polícia de Surrey ou permite que volte para a RCMP. A decisão está sendo guiada pelas preocupações dos políticos é, em, em, não necessariamente na região de Surrey, mas em Orwa, na sede do governo federal. O governo federal está considerando sua própria grande mudança para a RCMP, uma que a afastaria do policiamento local e adotaria um modelo no estilo do FBI, com foco em questões em segurança nacional e crimes cibernéticos. Isso afetaria especialmente a Colômbia Britânica, já que a polícia é a maior usuária dos recursos da RCMP. A província provavelmente vai forçar Surrey a se livrar, né, dar adeus à RCMP, arriscando um possível processo na sua, da sua atual prefeita, Brenda Locke. A, a situação pode se desenrolar em um palco maior para o apoio do governo federal, já que o papel do RCMP no futuro do Canadá é questionado. Então, para quem não sabe, é, a RCMP, que é a polícia montada canadense, eles, eles funcionam de duas maneiras, principalmente. Eles trabalham como polícia federal, né, que, faz, é, que responde diretamente ao governo federal, e em algumas localidades eles fazem também o papel de polícia local, de policiamento local. Mais especificamente na, na, na coluna britânica Mas também em áreas na, nas prairies Como é, em Alberta, Saskatchewan e Manitoba E você tá sabendo dessa história aí? Que eles estão pensando realmente de, de acabar com essa mamata E dizer agora te vira te vira negão?
1: É, tem, tem... Né de hoje isso daí, esse assunto já, já vira e mexe Porque o que acontece? O Toronto tem a polícia deles Quebec tem a polícia, o serviço de polícia local, mas, como você falou, nas PRS eles usam muito o RCMP, só que tem muita, algumas províncias que estão querendo também implantar a sua própria polícia e colocar a RCMP de lado. Então, assim, isso é um assunto que já vem de muito de longa data aí e, pelo jeito, o negócio vai, vai, vai se complicar, porque tecnicamente é muito mais fácil você gerenciar, por exemplo, o serviço de polícia da vila de Quebec é, é tudo gerenciado por aqui, então, você tem a to total autonomia, mas quando essa, essas províncias que precisam da SMP, a SMP responde para o federal. Então, você não tem localmente toda a autonomia que você precisa. Então, tudo tem que ir lá, falar com o federal, pedir budget. Então, isso daria muito mais dinamismo para quem quiser. Então, assim, não é de hoje que esse assunto está na mesa. Lógico que tem a questão de budget, porque você tem que, tem que contratar, preparar, por isso. mas é um assunto que vira e mexe, está tá aparecendo aí agora, está com mais vigorosidade. Mas. Como que vamos? Continuando na British Columbia... Ei, falando em British Columbia, mano, British Columbia, British Columbia... É, eu vi hoje que é, vão uns bombeiros brasileiros, Vão lá, porque agora eu vou falar aqui da temporada de incêndios florestais de 2023, é agora a mais destrutiva já registrada na British Columbia e é apenas... Meados de julho, hein? a temporada de incêndios florestais na Colômbia Britânica tornou-se oficialmente a mais destrutiva já registrada, superando a temporada de 2018, com mais de 14.100 quadrados de terra queimada. Centenas de incêndios estão queimando em toda a província, com as Forças Armadas do Canadá auxiliando o, os bombeiros de British Columbia. O incêndio, incêndio, incêndio florestal no rio San Mary, perto de Canbrook, cresceu para... É, cresceu para 300 hectares e fez com que o Aeroporto Internacional das Montanhas Alchorças os canadenses cancelassem os voos. Um alerta de evacuação foi emitido para 18 propriedades perto de, do incêndio de West Kel Kelowna. E um boletim de segurança pública foi emitido depois que um menino de 9 anos morreu em um ataque de asmas agravado pela fumaça dos incêndios florestais. Condições de seca generalizada e classificações de risco de incêndio de alto, alto a extremo ainda estão perdidas presentes com grande parte da província e é e, e tem 100 bombeiros brasileiros chegando para tentar ajudar agora também né? porque o negócio está pegando o incêndio está pegando feio lá né? em BC hein,
0: cara ainda é tão ainda é tá na metade de julho mesmo é. É. É, trabalhadores portuários retomam greve após sindicato rejeitar a tentativa de acordo milhares de trabalhadores portuários em British Columbia, retomaram a greve depois que seu, que seu, é, seu conselho é, o conselho do, do, do eita, tá difícil hoje, como é que chama? o conselho do sindicato é, rejeitar um acordo provisório que havia sido alcançado por meio da mediação federal o ministro do, tamar, do trabalho Samus O'Regan e o ministro dos transportes o Omar Algabra disseram que o, o acordo mediado representava um, um, um acordo justo e equilibrado para ambos os lados. Mas o sindicato disse que não era suficiente para proteger os empregos dos trabalhadores portuários. A greve já causou bilhões de dólares em interrupções comerciais e levou a demissões temporárias em instalações da indústria. O grupo da indústria e a primeira ministra de Alberta, ela, ela, amiga do PE, Daniela Smith, pediram uma legislação de volta ao trabalho para encerrar a greve. O, o NDP, os Novos Democratas, também pediram ao governo federal que apoiem o processo de negociação coletiva em vez de recorrer à legislação.
1: Bah. É, meu, e essa greve está feia. Tem empresas que estão perdendo milhões por dia. Está é, muito complicado para as empresas. Eu vi o exemplo da empresa Olimel, que é uma empresa que de animais, né? Que, e eles vendem muito para a Ásia. E a vantagem que eles têm competitiva é que o produto deles é fresco. E o que que acontece? Como fica parado no porto, eles têm que congelar. Se tiver congelado, o preço vai lá embaixo. Entendeu? Então, assim, fora isso, é um dos fatores que está dando problema. Mas, a, a, mas o engraçado foi assim: eles estavam em greve. Aí falaram que tinha feito uma coisa, um acordo, aí falaram que ia voltar, desmontaram tudo. Depois o sindicato falou: não, não volta de novo pra greve. Aí, vai falar, não, mas vocês estão... aí o o Gabriel falou, o Trudeau falou, os caras falaram, tá, vamos... O mais engraçado é que quando mostrou as duas propostas, não sei porque os caras fizeram a greve de novo, ficaram tá muito próximo do que eles queriam, mas enfim. Coisas. Hum. Porque o, o interessante do sindicato lá de Vancouver, não é todo membro que vota. Não é ah. todo membro que vota. Eles têm um, um, meio que uma comissão dos super-membros que pode votar, um negócio meio complicado lá, mas. Foi bem estranha essa parada aí.
0: Caraca. Ok. Ah, saindo, a gente dá, dá uma saída. Ah, não. O é último. Foi, mas eu tô perdido já. Vou
1: fechar aqui com a Brit Columbia, porque mortes por drogas tóxicas em Brit Columbia continuam a subir com 184 vidas perdidas em junho. O. O serviço de legista da British Columbia divulgou dados mostrando que 184 pessoas da Colômbia Britânica morreram de drogas tóxicas em junho, elevando o número de mortes nos primeiros seis meses do ano para 1.200, ou seja, 90% de todas as drogas testadas em julho continha fentanil ou uma substância semelhante ao fentanil. O Ministério da Saúde Mental e Dependência do Ministério de Segurança Pública e o Procurador-Geral estão incentivando as pessoas a se, man a, a se manterem seguras usando o site de verificação de drogas, baixando o aplicativo LiveGuard e carregando os kits de Naloxona. Desde que uma emergência de saúde pública foi declarada, em abril de 2016, 12.509 pessoas em Bicho de Colômbia morreram de intoxicação por drogas é a principal causa de morte entre pessoas de 10 a 59 anos. 10 a 59 anos. É. E, é. e aí que eu acho que tem uma... De novo, eu vou falar, eu acho que nós estamos olhando de uma maneira um pouco torta para essa crise aí. Eu acho que, é, tem que alguém tem que colocar uma nova maneira de olhar para isso daí, porque eu já falei do, do caso de San Francisco, já falei do livro San Francisco, e essas políticas de falar, não, é só pegar o cara e dar lugar controlado. Eu sei isso sobre redução de danos, no, esse não é o ponto. Eu acho que se, se, se já se tentaram a questão de redução de danos, se já se tentaram tudo isso, eu acho que uma nova linha de pensamento tinha que ser implantada, porque praticamente não tá dando resultado. Isso não está dando resultado, só tem aumentado, tá os números estão aí, não está abaixando em nada, ao contrário, só está aumentando e a coisa está ficando cada vez pior. E, e até em Montreal aqui está ruim também. Em Montreal, aqui perto do Palácio do Congresso, passou uma reportagem que está que estão chamando do a, 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 ala, o corredor do Crack, ali, que é perto do, do Palácio do Congresso, que é justamente a mesma coisa, itinerante, pessoas em condições de rua. Pessoas que usam drogas, pessoas com problemas mentais, se não devia estar na rua, porque você pega já o cara que tem problema mental, mas a droga, mas sim, é uma bomba que está explodindo em todo lugar. Sem falar do fetanil, que a gente já falou 30 mil vezes da origem dessa porcaria.
0: Agora sim, saindo do Beijo de Colômbia, a gente sobe, sobe a Highway One e vamos para Alberta. E apesar do aumento da popularidade, as e scooters privadas ainda são proibidas nas ruas de Edmonton. Os municípios de Alberta estão pressionando para que o governo provincial altere a lei de segurança do trânsito para sancionar o uso de e-scooters de propriedade privada na cidade ou em ruas públicas e, e ciclovias. Atualmente, apenas empresas de aluguel, como a Lime e a Bird, podem alugar scooters em Calgary e Edmonton. O vereador da cidade de Edmonton, Andrew Knack, acredita que é hora de ajustar as leis para reconhecer a crescente popularidade é, dos veículos, e né, scooters, e investir na infraestrutura para facilitar e é, promover formas alternativas de transporte. O governo de Alberto está atualmente analisando dados de um programa piloto para moldar a futura legislação em torno da operação de scooters se a província alterar a lei de segurança do trânsito a cidade de Edmonton vai precisar determinar se também vai precisar alterar sua lei de trânsito as e-bikes privadas são, são cobertas pelas me, pelos mesmos padrões provinciais que as bicicletas e podem ser usadas em propriedade da cidade isso aí, tá bom não pode ter privado então
1: Aqui o, o liberou começou ontem a lei é, é, regularizando as, os patinetes elétricos lá. Agora, ah, é? É, eles, eles fizeram um período de teste, aí liberaram aqui e começou a lei ontem, mas é capacete, joelheira, não pode escutar, não, tá, não pode estar tá usando o celular, não pode estar tá com um fone de ouvido, senão a coroa é comer. Mas liberou, é uma loucura, é Montreal loucura. E tem limite de velocidade também. Ah, tem,
0: tem, tem que ter limite, né? Então, siga em frente.
1: Continuando aqui, ó se você não conhece esse nome, você tem que conhecer, porque esse cara, ele é... Para o Canadá, o que o Pelé foi para o Brasil, o que Maradona e Messi são para a Argentina e por aí vai. Wayne Gretzky, porque o taco dele, do Wayne Gretzky, da vitória da Stanley Cup de 1988 deve chegar a leilão. Exatamente, o taco que ele usou na campanha que ele ganhou em 1988. O bastão usado por Wayne Gretzky na conquista da Copa Stanley de Edmond Oilers em 1988 será leiloado pela Sotheby's. De, é, na terça-feira do dia 25 de julho. Já foi, vai ser na semana que vem. Estima-se que o bastão arrecade mais de 500 mil dólares e também está em exibição na sua base de York, na Nova York de quinta a, a dia 24 de julho. Ele foi assinado e datado pelo próprio Gretzky, o recorde de um, cart de um cartão de OK que foi quebrado recentemente em maio de 2021, quando um cartão novo, da, quando era Peewee, do Gretzky de 1979, foi vendido por 3,75 milhões. Então, ou seja, você hum, vai... Peraí. Isso é só o começo, 500 mil. Vocês imaginam onde vai subir esse bastão aí. Né? Uhum.
0: 3,7 milhões por causa de um card quando o cara era novinho.
1: Se você tivesse guardado aquele, aquela, aquela figurinha da Copa do Mundo quando você era moleque, você ficava colando, hoje você ia ter uma grana aí, ó. Se oh,
0: tivesse as fotos do Ronaldinho quando ele treinava lá no CT do Santos, então ia
1: ser é. maravilhoso. Mas do Robinho não estava valendo nada, viu? <risos> Cadê o Robin? Não sei nem cadê o Robinho. Véio. Escondido, dizem que ele é escondido.
0: Escassez de anestesiologistas leva ao fechamento de salas de cirurgia em alberta. A Sociedade Canadense de Anestesiologistas relata uma escassez nacional de, de profissionais que tem levado ao fechamento de salas de cirurgia e atrasos em cirurgias eletivas. Isso é especialmente perceptível em Red Deer. Onde, ali em Alberta, onde os médicos dizem que precisam de 50% a mais de anestesiologista do que, do que atualmente. Apenas cidades em Alberta, como Edmonton e Calgary, também estão sentindo o aperto. É, outras cidades atendendo. Uh, o Alberta Health Service está recrutando para 65 car de cargos de anestesiologista, dos quais 40 são novos cargos. E está usando equipes de cuidados anestésicos para permitir que um anestesiologista supervisione várias salas de cirurgia. A Sociedade Canadense de Anestesiologista está defendendo o um aumento nos locais de treinamento e o uso de médico de família com treinamento especial em, em anestesia. Caraca, velho, que coisa! Isso é da, daqui a pouco vai ser igual um, aquele, aqueles memes lá de, do cara que vai treinar no. No tempo chinês lá, que fica levando chute, chute nas partes íntimas, e tá dizendo, tô desenvolvendo poder.
1: Desenvolvendo poder, vai nessa. Eu, porra, tá louco. Cara, mas falando de, 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 de problema na área de saúde, tá vendo? Na, na, na falta de profissionais da saúde, nem o amor vai prosperar, porque uma, na a faculdade ela acabou tirando a licença de uma enfermeira após relação sexual com um ex-paciente. Uma enfermeira de Alberta, a Paige Magnusson, teve sua licença para praticar revogada depois que um corpo profissional descobriu que ela havia abusado sexualmente de um dos seus ex-pacientes. Ela tratou o paciente em um centro de recuperação de viciados e violou os padrões profissionais ao ter um relacionamento sexual com ele um mês após. Após o tratamento, Magnusson admitiu as acusações e violou seis códigos de conduta, regras e éticas e padrões de prática. Como penalidade, sua licença de enfermeira foi cancelada e ela foi condenada a pagar 25% do custo da investigação e audiência das 148 reclamações de má conduta profissionais recebidas pelo College of Licensed Practical Nurses de Alberta em 2022 e de Magnuson foi a única que resultou no cancelamento da licença. Eita, já tá já 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 tem muito enfermeiro só porque a mulher depois do tratamento foi lá ter um pericuteco recococo -reco raco rato os caras foram lá que cansaram da mulher mano que, que é isso mano é o governo entrando na sua vida
0: cara cara que situação só que ela teve ela... não é era um... menor né cara não, ah, não era tá, nem menor não,
1: não, não era menor é nada, nada é questões de de práticas um... e éticas
0: pelo menos o pessoal tá ficando junto, que uma dessas talvez faça um filho, talvez as coisas é. vão para frente.
1: Aí não tem cara de rir para pôr o filho, aí não tem lugar, ah, enfim. Isso
0: é outra história, isso aí é do é terror. É. Ah, ainda falando de saúde, né? o ministro da Saúde recebeu um mandato para revisar e reformar o serviço de saúde da província de Alberta. A expectativa que a ministra da Saúde de Alberta, Adriana Lagrange, é que ela, se, ela quer revise as funções do Serviço de Saúde de Alberta e faça alterações com base nas recomendações anteriores. A Premier ela de Love, Daniela Smith, deu a Lagrange uma carta de mandato para enfrentar os desafios de recrutamento e retenção de cuidado de saúde, de descentralizar a tomada de decisões e os recursos para as linhas de frente e as comunidades locais e incentivar o aumento, a melhoria no atendimento ao cliente. A Legrange descartou a ideia de contratar um consultor para conduzir outra análise da organização e disse que o tempo para estudos acabou e o governo vai agir de acordo com as recomendações anteriores. Líderes sindicais da assistência médica relataram preocupações sobre a estrutura do sistema de saúde e a Legrange também tem a tarefa de resolver o desafio dos atrasos de serviço de laboratório, contendo tempos de espera em sala de emergência e cirurgia, além de abordar um sistema de MS tributado e criando estratégia para recrutar e deter trabalhadores. Pela madrugada, está
1: tudo acabado por lá. Essa palavra né? É reter e recrutar, está aí o segredo, recrutar e reter, esse é o grande problema.
0: Yep, yep,
1: caraca, que estudo
0: Vai lá, segue feche essa daqui que é a
1: parte, que parte, Cancelamento dos jogos do Commonwealth destaca possível candidatura de Alberta para 2030. Em Victoria, na Austrália, retirou-se como sede dos jogos do Commonwealth de 2026 devido ao aumento dos custos. O ministro da, de Esporte e Turismo de Alberta, Joseph Show, comentou que é decepcionante, mas que não impedirá Alberta de explorar a possibilidade de sediar o evento em 2030. A Alberta já gastou 3 milhões de dólares em financiamento provincial e municipal para exp, explorar a viabilidade de sediar o evento. Amanda Espinosa, diretora de, executiva de operação do de Comitê de Candidatura dos Jogos do, jogo do Commonwealth de Alberta, de 2030, diz que... As parcerias estratégicas e eficiências de custo serão fundamentais em qualquer decisão e que estão olhando para o desenvolvimento da comunidade, benefícios sociais, desenvolvimento de jovens e acesso a oportunidades de recriação. A reconciliação e as parcerias indígenas também serão um gr uma grande parte de qualquer candidatura. O Canadá é o único país atualmente explorando a licitação para 2030. Ninguém quer o bagulho, tá tipo assim, mano. Muito caro, leva você, muito caro. Não, não, leva você, né? Tipo, quando ninguém quer, velho. Quando ninguém quer, mano, tem alguma coisa errada. Aí. Rapaz, sabe
0: que o, o, o grande lado, o lado ruim em toda essa história, claro, além de jogar todo esse dinheiro aí, é que quem vai vir aí são os jogos da Commonwealth, né, cara? Então vai <risos> ver o novo regente. O novo regente.
1: O, regente. o
0: dono, dono dos
1: dedos de salsicha. Mano, ele vai vir aí, mano. Só não, linguiça, né, mano? Calabresa, toscana, <risos> que. mano. é o toscano, mano.
0: Saindo de Alberta, a gente atravessa, começa a atravessar as prairies propriamente dita, chegando em Saskatchewan, onde o Supremo Tribunal mantém uma decisão de não pagar seguro pro espólio de um homem que morreu de overdose. É, Val Janssen tá furiosa porque dois seguradores continuaram recebendo prêmios do seu filho Josh, sabendo que ele era viciado em cocaína e depois negaram a cobertura depois que ele morreu de overdose de cocaína em 2018. Os tribunais ficaram do lado das seguradoras e Kayla DeMong, diretora executiva da Praise Harm Reductions, diz que é um exemplo de criminalização de transtornos por uso de substâncias. Josh passou por reabilitação três vezes e trabalhou duro mas continua a ter recaídas. Laurie Sandstrom, que ensina direitos e seguros na Universidade de Saskatchewan, diz que a interpretação do tribunal na cláusula de exclusão pode ter amplas amplificações para aqueles que lutam contra o vício. Pá.
1: Seguradora, né? Meu? Seguradora Segura. é... Você paga só para... <risos> para não receber, porque quando é que você precisar... Então, que tem uma cláusula aqui... <risos> Nem me fale um negócio disso Mas vamos, chegamos em Manitoba Manitoba, Manitoba Comunidade muçulmana Sugere que ataque de Oliver Garden A mulher negra foi motivado por ódio. Em uma entrevista coletiva na terça-feira, membros da comunidade islâmica de Manit Manitoba pediram uma investigação mais abrangente sobre o esfaqueamento de uma muçulmana negra no dia 8 de junho que trabalhava em um restaurante de Winnipeg, Oliver Garden. O Conselho Nacional de Muçulmanos Canadenses e a Associação Islâmica de Manitoba e outras importantes organizações muçulmanas se reuniram em solidariedade à mulher que foi atacada sem provocações no que a polícia inicialmente caracterizou caracterizou como um ataque aleatório. A mulher que deseja permanecer anônima acredita que o ataque foi direcionado devido à sua identidade como uma minoria visível. Políticos, incluindo o NPD, uh, o político do NPD Leanne Garson e o líder do liberal Terry Duguid e o progressista eh, eh, Obican também falaram na entrevista coletiva e ecoaram o apelo para uma análise mais profunda do ataque. O chefe da polícia de Winnipeg, Dan Smith, disse que não há evidências para apoiar o ataque motivado por um crime de ódio, mas a comunidade islâmica mantém seu pedido de uma investigação mais completa. Agora aí vai ser aquela coisa, né? Com tanta violência que está acontecendo no Canadá, velho, até que você começar a distinguir o que é ódio o que é, vai ficar bem complicado, mas vamos ver o que vai dar. E a...
0: ainda em, opa, ainda em Manitoba, um, uh, um atirador armado com munição pesada e explosivos uh, acabou, uh, <risos> acabou uh, uh, no ataque fatal à polícia de Fargo. Um homem armado com uma grande quantidade de munição, uma granada e outros explosivos em seu carro emboscou policiais em Fargo, uh, no, nos Estados Unidos. É, acabando matando e ferindo gravemente outros dois O policial Zach Robinson parou o suspeito Atirando nele com uma pistola 9 mm a 23 metros de distância O suspeito Mohamed Baratak, Baratak Barakat, Também Atirou e Feriu o transeúnte O governador-geral de Dakota do Norte Conduziu, é, concluiu Que o uso de força Letal pelo, ser, pelo oficial Robinson Foi justificado e legal A polícia deve Algum contrato é, Prévio com o suspeito Mas não se sabe se o ataque foi planejado O policial Jake Wallins foi morto E os policiais Andrew Dotas E Tyler Ross Permanecem hospitalizados em destaque crítico o, o funeral da polícia Foi da policial Wayne, está marcado para acontecer, e as bandeiras estão sendo hasteadas a meio
1: mastro em sua homenagem. É uma violência tá, que tá nesse Canadá, hein, velho? Tá. fechar, fecha, fecha, fecha tudo. Fechando, fechando tudo, tudo. Fim da greve. Trabalhadores de Manitoba Hidro chegam a um acordo provisório Interrompem a greve. A IBEW local de 2034, um sindicato que representa cerca de 2.300 trabalhadores elétricos em Manitoba, chegou a um acordo coletivo provisório com a Manitoba Hidro. A oferta foi apresentada na noite de terça-feira e o sindicato recomendará que seus membros a aceitem. A ação de greve que começou no dia 30 de junho foi pausada enquanto sua aguarda a votação e ratificação na próxima semana. A última greve que durou quase dois meses terminou depois que o Conselho Trabalhista de Manitoba interveio para determinar um novo contrato. Os termos específicos das ofertas não estão sendo divulgados. Acabou a boa greve e agora todo mundo volta para o trabalho. Beleza. aí.
0: Voltar até luz. Vou... É luz. E Aproveitar. ainda estar calor. E assim a gente fecha o nosso bloco do, das previs e segura as pontas que Ontário e Quebec estão vindo aí. Chegou a hora das duas províncias gigantescas. A gente começa com Ontário e vamos falar de dinheiro, que o troço está feio. Um investidor que perdou 740 mil para o Crypto King de Ontário entre os cinco homens acusados de sequestrá-lo. Aqui o Hayward, de 39 anos, é um dos cinco homens que enfrentam acusações relacionadas ao suposto sequestro de Aiden Pletersky, em dezembro de 2022. Haywood é acusado de sequestrar Pletersky e ameaçar um administrador da falência em uma tentativa de obter 2 milhões em criptomoedas. Ele foi libertado sob finança e afirma ser inocente todo mundo, né? Pletersky, o autoproclamado rei da criptomoeda, ganhou quase 16 milhões de dólares em fundo de investimento. E perdeu 45 milhões do mercado de criptomoedas em um mês. Um vídeo dele, visivelmente derrotado, se desculpando com os investidores, foi recebido pela CBC Toronto. que expressou a sua intenção de reembolsar os investidores, mas as acusações relacionadas ao suposto sequestro não foram testadas em tribunal.
1: Malandragem, <risos> <risos> é, malandragem. De do povo. Continuando aqui, isso aqui é eu vou te falar, mano. Alguns jovens canadenses preferem morrer mais cedo ou não fazer sexo do que perder suas mídias sociais. Uma pesquisa com 750 canadenses entre 16 e 30 anos que perguntou o que eles sacrificariam para permanecer nas mídias sociais. Os resultados foram chocantes com alguns entrevistados dizendo que aceitariam não poder ter filhos, desistir do sexo ou perder um ano de suas vidas para manter suas conexões nas redes sociais. A pesquisa também descobriu que 5% disseram que perderiam 5 anos de expectativa de vida e 3% disseram que morreriam de bom grado uma década antes. A pesquisadora, a pesquisadora Sarah Woodford ficou chocada com os resultados e os atribuiu a pessoas de, da faixa etária que não se lembram de um tempo sem redes sociais. O psicólogo infantil Todd Gunning, da Universidade de Toronto, está preocupado com o impacto que a mídia social está tendo na saúde mental de jovens adultos. Kanikan recomenda que os pais mantenham seus filhos longe das redes sociais o maior tempo possível. Cara, eu, eu entendo a pesquisa, toda a seriedade, mas cara... Deve ter, essa galera, teve, muita gente deve ter zoado na resposta, cara. Não é possível, mano. Deve é ficar perder 10 anos da vida assim, senão acabou a humanidade, velho. o cara tá disposto a perder 10 anos da vida dele por causa de redes sociais, cara, não, isso aí deve ter. Existido. Enfim.
0: Velho, velho, eu, eu, eu acho que o troço tá bem sério, na real. Porque eu já vi que, que a dependência que muita gente tem de rede social é, é, é ah, monstruosa. Pô. Você não tem ideia. Mas deixando de falar de rede social. Vamos falar de, de ecossistema, porque o bicho tá feio. Os mosquitos testaram positivo para o vírus do Nilo Ocidental em Scarborough. Porque nada mais de ruim acontece em Scarborough. Por que não, né? A, a Toronto Public Health está alertando os residentes para tomarem preco, precauções para evitar picadas de mosquitos, depois que um lote de insetos testou positivo para o vírus do Nilo Ocidental no Noroeste de Scarborough. Essa é a primeira vez que os mosquitos testaram positivo para o vírus este ano, Este ano, a diretora médica de saúde de Toronto, a doutora Aileen Davila, aconselha as pessoas a usarem repelente de insetos e roupas de cores claras, usar telas apertadas nas janelas e portas e remover a água parada onde o mosquito pode se reproduzir para reduzir o de risco de infecção. Os sintomas do, do vírus do nilo ocidental incluem febre, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômito, erupção cutânea e glan, glangânglios linfáticos inchados. E geralmente se desenvolvem entre 2 e 14 dias depois da picada. Então a picador do inseto pode ter o vírus do nilo ocidental ali em Scarborough, que como eu disse não acontece desgraça suficiente em Scarborough, a gente precisa também ter o um problema com o vírus.
1: Mas que zica, mano. Tem, tem, já não vai, já não a acampar mais lá. Zica não. Zica, se assim também não dá. Zica tá fora. Cidade mais amigável de Ontar deve ser lá da casa do, do, do Massara. Está, mais uma vez, prendendo turistas, mas sem policiais. A cidade de Ridge... É, Riddau, Ontário, está. É perto da sua casa aí, a está, é, é, está revivendo o seu programa de turista da semana, que funcionou por mais de 40 anos antes de desaparecer cerca de uma década atrás. O programa envolve membros da Associação de Melhoramento do Comércio Local que procura, procuram turistas que não são da área e os reconhece como a simulação de prisão de cidadãos. Os turistas, então, recebem uma cesta de presentes. O Chatham Kent Police Service não foi contratado para participar do renascimento do programa, mas eles apoiam a ideia de uma comunidade acolhedora e sugere a colaboração com os serviços policiais locais para garantir a sua segurança pública. Aí, ó, você tá lá, em vez de chegar o bom velho tapa na cara, e no olho, aqui, ó, e tal, tudo, maravilha. Nossa,
0: tem que achar o ridton agora. Hum, é que difícil. não. E ainda em Ontário, é esse assim: aqui em casa, né? quatro tornados atingiram o leste de Ontário no dia da tempestade em Barhaven. Né? É, no dia 13 de julho, dois tornados fracos atingiram o sudeste de Orwa em Embro e Fournier, com ventos máximos estimados entre 125 e 115 km por hora, respectivamente. Esses tornados foram classificados como EF0 na escala Enhanced Fujita, enquanto os tornados que atingiram Bar Haven no mesmo dia foram classificados como EF1, com uma velocidade de vento máxima estimada de 150 km por hora. A pesquisa do NTP encontrou uma trilha estreita de danos em árvores e alguns danos menores no telhado de várias casas em Embrun, e danos visíveis em árvores e plantações em Fournier. O NTP rastreou mais de duas dúzias de tornados na região desde 2018. Que por sinal, assim dizer, mas que é, Ontário, é, Ottawa, está se tornando é, um local frequente de tornados. Que esse eu acho que é o quarto ou quinto ano consecutivo que a gente tem essas coisas destruindo em massa.
1: Né? É, tá feio, meu o, o Aventania está acabando com tudo. Mas não existe nessas climáticas. E a Terra é plana. Não, a Terra é minha... plana. Ser... em frente. Que
0: essa, essa não tem a ver com, com o clima, mas... Então, mas para
1: agora para então, Mas saindo de Ontário, vamos para o lugar mais interessante da, do, do planeta Canadá. Chegamos é <risos> aqui nossa bela Provence. Vamos lá. Quebec. Golpes complexos têm como alvo os idosos. E oh, essas pessoas de Montreal estão tentando deter. Daphne Namiashi, presidente da organização sem fins lucrativos Handcap VDignité, alerta sobre golpes que visam os idosos. Esses golpes, como o golpe dos avós, envolvem pessoas que se fazem passar por outras e pedem dinheiro. A polícia de Montreal relata que a quantidade de dinheiro pedido em Quebec devido a esses golpes aumentou nos últimos anos. O Common Center está criando recursos e seminários para ajudar a aumentar a conscientização sobre esse esquema e ajudar a idosa a identificá-los. Eles esperam informar as pessoas sobre quais golpes estão por aí e dar sinais para procurar. Cara, isso aí, cara, é complicado porque a galera, velho, eles não têm o menor respeito. Mas esse fraudador, velho, os caras não têm. E, e, e agora eu estava vendo, no, a gente estava falando um pouco de inteligência artificial. O cara, imagina, o cara consegue pegar a voz de um neto seu, coloca a frase que quer que tá precisando de e te liga, velho. Você tá escutando a voz do seu neto falando. Ou seja, automaticamente o seu cérebro desliga, cara. E é nessa hora que os caras fazem o que bem quiserem, bem entender. É brincadeira. Sim, não. É. Você teve que dar essa dica
0: ainda, Pé? Tá louco, velho.
1: É. é brincadeira.
0: Ah, ainda em Quebec, um incidente na gôndola do Mont-Tremblant que matou um homem foi causado por uma furadeira. Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida depois de caírem de uma gôndola na vila turística de Mont-Tremblant. A polícia da província de Quebec disse que o acidente foi causado por uma máquina de perfuração que operava sob a gôndola. O operador da furadeira, um homem de 30 anos, tentava movê-lo para economizar tempo antes do trabalho, que teria que fazer no dia seguinte. A empresa para a qual o operador trabalhava divulgou um comunicado confirmando é, que o incidente e oferecendo as condolências à família do homem. A Surreter de Quebec está investigando o incidente e conversando com testemunhas e o operador e os funcionários do resort. Cara.
1: O cara... porque assim, O Blanc, cara, ele tem um monte lá em cima, bem bonito lá, e as gôndolas vão subindo. E, o cara, e eram duas pessoas juntaram um casal de, de duas pessoas juntaram Ele já tinha, acho que 50 e 49, alguma coisa. E estavam passeando, e aí a furadeira bateu, cara. Mas se vê a foto, ela arranca a então imagina Arrancou o negócio, o negócio balançou mas caiu de uma altura enorme e a, o cara morreu e a mulher ainda estava em um estado bem crítico ainda, porque o esperto quis adiantar o trampo dele e passar com a desgraça daquela embaixo das bombas Oxi, caralho, bravo Isso aí, bravo o campeão também, viu meu
0: caralho é que Pra quem é o bravo o campeão A empresa que esqueceu a furadeira?
1: Não, pro cara que foi mexer a furadeira, porque não pode mexer porque, assim, ó, se imagina a montanha lá as gondas estão subindo direto. O cara ia fazer trabalho no outro dia, não precisa estar tá mexendo. Aí o cara não colocou no lugar errado, a gonda foi lá e pá, bateu na parada. E, e ô, mano, obrigado
0: Que dureza. Não vai seguir em frente, hein?
1: Pessoas trans e não binárias em Quebec ainda não conseguem cartões de saúde precisos, apesar da mudança na lei. Pessoas trans e não binárias encontram dificuldades ao tentar atualizar seus documentos provinciais para refletir suas identidades de gênero. Ele explica, que dois, a, a, os, ele explica que dois os dois órgãos governamentais responsáveis pela emissão de carteiras de habilitação e cartões de saúde ainda não têm autorização ou sistema de TI para adicionar um marcador de gênero X aos cartões. Olha aí a nossa potência na informática. Celeste Trianon, ativista e estudante de direito, tem ajudado as pessoas a preencher e enviar formulários de solicitação pelo correio para tentar corrigir sua identificação. O governo de Quebec está em processo de produção de um uh, relatório sobre marcadores de gêneros e que 1.253 pedidos de mudanças, designação de sexos foram concedidos entre junho de 2022 e junho de 2023 com 398 desses pedidos de um marcador de gênero não binário. Ou seja, o nosso TI não consegue colocar um X. Você quer colocar um X? Não dá, não dá para colocar um X. Não dá. Os caras não conseguem com um X. Velho. Esse é o nosso... Essa potência na informática, Quebec.
0: Rapaz, que dureza, hein? É, Aí nem Quebec, alguém falando de comida. Os agricultores da província estão lutando para lidar com eventos climáticos insanos que têm devastado suas colheitas. Uh, Wayne e Karen Robinson vivem, suas telas, vivem com as suas terras há 40 anos, cultivando uma variedade de culturas, incluindo feno para cavalos. No entanto, essa temporada viu um número excepcionalmente alto de eventos climáticos extremos, dificultando a talheira a colheita do feno e resultando na perda de cerca de metade das vendas da safra. A chuva também matou, a chuva também matou algumas de suas plantas e levou as sementes. Os produtores de bagas também foram afetados pelo clima extremo nesta temporada com as forças diminuindo a quantidade de frutas colhidas e tornando os, as bagas com um sabor aguado. Muitos agricultores não estão configurados para esse tipo de evento, além de como climáticos extremos, mas a Financière Agricole do Quebec está trabalhando para adaptar seu programa de seguro para melhor cobrir os agricultores do futuro.
1: É, tá feia a coisa aqui, cara. As, a água tá acabando com tudo, as plantações não tá dando em nada, o negócio tá ficando velho. A única coisa que tá dando futuro e mais não tá dando futuro é o. Antes de tá entrar na, na próxima, notícia aqui. É que os caras da Funny Guys que vende aqueles gogumelo, Eles abriram a loja aqui sem autorização. Aí os caras abriram a loja. Aí tá lá, a polícia baixou, fechou tudo. Aí o cara chega e falou: mano, nós vamos abrir de novo amanhã, irmão. Nós vamos abrir. É o seguinte: o modo opens do cara é assim. Aí os caras foram abrir de novo. Fecharam de novo a porcaria da loja, mas vamos lá. Dois policiais. Tem descarga algum Dois policiais de Montreal que mentiram para apelar da suspensão. Dois policiais de Montreal receberam uma suspensão de 22 dias em janeiro por serem imprudentes com a segurança de um detento e fornecerem informações falsas ao cão de guarda da polícia. O detido David Tichieia Kabuli morreu sob custódia dos policiais em de 2017 depois que os policiais não documentaram sua condição médica. Os policiais agora estão apelando da decisão disciplinar, dizendo que as provas contra eles devem ser inadmissíveis. Alexandre Popovic, da coalição Against Policial and Abuse, adverte que a absolvição dos policiais pode aprofundar a falta de confiança entre o público e a polícia. O recurso será ouvido por um juiz do Tribunal de Quebec. É Os policiais malandrão! Não falou que estava no esquema, dedo no olho tapa na cara, o cara morreu, agora ninguém sabe de nada. Mas vamos que vamos.
0: Caraca, esse, esse também é um bom candidato para o Champion. É, é, realmente. E para fechar as notícias da Belle Provence, só dando uma, uma continuidade a um assunto que a gente já abordou aqui: o cemitério notre dame de Neige está reaberto, vai ser, vai ser reaberto no início de setembro, depois da guerra. Os jardineiros voltaram a trabalhar no cemitério Notre Dame de Nage e a organização Sem Fins Lucrativos que administra o cemitério espera reagir, é, reabrir o local no início de dezembro, ou setembro. O cemitério está fechado desde janeiro, depois de uma greve, resultando no fornecimento excessivo do terreno e uma tempestade de gelo da primavera deixando galhos entre as árvores. A greve terminou, com apenas duas, uh, uh, terminou só na semana passada e a limpeza já começou. Uh, a La Fabrique, organização sem fins educativos que administra o cemitério, vai começar a entrar em contato com as famílias enlutadas para retomar os ensterros nas próximas semanas. E o cemitério deverá ser realmente é, totalmente reaberto no início de setembro. Uh, e as, as famílias em lutadas tinham lutado até o, fecha... até o fechamento.
1: Hum. Ok. É, isso aí foi uma tristeza. Tem mais de 300 corpos que ainda não foram. Estão é, lá, tudo no refrigerador para tentar resolver o problema por causa da guerra dos caras.
0: 300 corpos. Se você enterrar dois corpos por dia, você vai precisar cerca de meio ano sozinho fazendo isso. É muita gente. Exato. Sim. Você não tem nada, nenhuma notícia mais bombástica que no Quebec essa semana?
1: Ah, tem cara, não tem porque o Quebec tá tranquilo. As, as notícias bombásticas do Quebec acontecem quando tem política. Os pois tá tudo de férias, né? E aí é. os caras tá, tá tudo meio devagar, não tem nada muito. muito
0: não, é ces, não, é, não é a sessão da, da, da férias da construção agora?
1: Começou hoje. Hoje, meio-dia, começou as férias da construção E, uhum. e os caras estão tudo aí, vazando aí. Agora é só alegria. O Quebec agora é só alegria. Alegria. Seguindo
0: em frente... Não, seguindo em frente não. Quem vai seguir em frente é a gente. Vocês vão tomar uma água que a gente chega para a última parte do, do Giro pelo País. A Marius Então chegamos na, nas Atlânticas e Que é a nossa última parada nas, nas, No nosso review de notícias E começamos a ler Newfoundland Labrador Que peixes mortos cobertos de iodo Pesado apareceram na praia De Labrador City As autoridades da cidade de Labrador Estão investigando peixes mortos Cobertos por uma lama pesada E outros itens Como absorventes internos usados Que apareceram na costa do lago Lerouabush é. A estação de esgoto da cidade está passando por uma atualização federal, embora o prefeito acredite que essa não seja a causa da lavagem dos peixes. A investigação envolve o governo provincial e federal e testes de alguns peixes que foram recuperados na praia não estão sendo feitos. A cidade está focada em determinar a causa da lavagem dos peixes e quem e não quem é o responsável,
1: por enquanto. É. É por isso que eu sou um cara carnívoro não como peixe como só você carne não é
0: peixívoro vermelha.
1: não só como carne só como carne vermelha isso é que eu quis só peixe não como <risos> carne vermelha, só como carne vermelha para evitar isso aí porque entendeu peixe muita muita química carne vermelha não carne vermelha é bom
0: oi o atum no sushi velho aquele atum são assim, É
1: cara. natural total aquela coisa mais natural que existe eu descobri que existe cara é food stillish, sabe que tem isso food stillish? Não. Não, são pessoas que são é, responsáveis para Sabe aquele hambúrguer bonito? Aquela comida que você vê bonita nas uhum. fotos? São pessoas... São, eles são é, profissionais que deixam... É por isso que quando você vê o hambúrguer bonito na foto, é a diferença daquela desgraça que você pega quando cai no seu prato. Porque aquele que tá lá, aquelas comidas que você vê em foto, tem uma, uma galera que é feita, que é preparada, treinada pra, com técnicas para deixar a foto da comida na foto bonita. Mas quando chega no teu prato é um pouco diferente. Food stillish. Food Mas stillish. Quem? <risos> Ganhador de salário mínimo em Newfoundland e Labrador não pode pagar aluguel, diz o relatório. O novo relatório do Canadá do Canadian Center for Policy Alternatives descobriu que em todas as províncias do Canadá, trabalhadores de salário mínimo em tempo integral não podem pagar aluguel sem usar mais de 30% da sua renda. Em Newfoundland e Labrador, onde salário mínimo era de 13,70 dólares em outubro. Os trabalhadores precisavam ganhar 15,94 para gastar menos de 30% de sua renda no aluguel de uma unidade de um quarto. San Jones exige especificamente que os trabalhadores ganhem 16,60 dólares por hora para um quarto de 19,96. É, para dois quartos. O relatório sugere, sugere que a questão não é apenas um problema de oferta e demanda, mas se deve a políticas de supressão salarial, baixa oferta de moradia para aluguel e mercados de aluguel mal regulamentados. As taxas de assistência social também são muito mais baixas que o salário de aluguel. Com pessoas solteiras com deficiências recebendo entre 32,79% e da sua renda de um trabalhador de salário mínimo em tempo integral foi o que a gente falou aqui. É que a gente tá falando de é, New Abrador Labrador, que infelizmente com salário mínimo tá complicado para pagar as, os aluguéis. É,
0: eu tava tava essa semana aí, tava meus colegas da, da França estavam aqui e a gente tava falando sobre curso de vida e perguntaram, quanto custa comprar uma casa em Toronto. Eu falei, Puxa, não podia ter pedido um lugar pior. Eu falei, assim, eu falei, velho, em, em, em média, uma casa ela custa um milhão de dólares. Ele abriu os olhões assim, um milhão? Ele, é. Mas e quanto é o salário mínimo? Ele, cara, a família canadense, uma, uma pessoa o salário médio individual no Canadá, cerca de 48 mil. É. Uma família pode chegar a 65 mil, em média. Ele falou, nossa, mas não tem como comprar uma casa. Eu, Certa a resposta.
1: Certa a resposta, ganhou o prêmio.
0: E o prêmio que você ganhou foi aluguel, que você não consegue comprar uma casa. Saindo de Newfoundland, Labrador, a gente vai ali para New Brunswick, onde um homem de 24 anos é preso, acusado de atrair crianças e de agressão sexual. Um homem de 24 anos de New Hampshire foi preso em um hotel em Moncton, depois de supostamente atrair um jovem com menos de 16 anos e cometer agressão sexual. Ele foi acusado de agressão sexual, interferência sexual, exploração sexual, sedução de crianças e produção de pornografia infantil. E está atualmente sob custódia guardado uma, aguardando uma audiência de, finan, de fiança. A RCMP está pedindo aos pais que estejam cientes do que seus filhos estão fazendo online e que aproveitem os recursos disponíveis para ajudá-lo a convencer que seus filhos é, sobre o sobre permanecerem seguros online. Que
1: filho do mapa isso aí hum. é cara. É bom nem falar o que eu penso porque senão eu vou passar dos meus. Nossa,
0: mas é eu só vou voltar batendo a mesma tecla que a gente sempre sempre bate aqui. Mas é conversem, conversem com seus filhos, falem, sejam é amplos e abertos. É, assim, né? é exatamente. Mas é. E... Cara, confiem na, na, na educação que vocês dão e invista em educar, porque é, não tem outra maneira, cara. Você, não, nunca, você nunca vai ficar cuidando dele o resto
1: da vida. E não tem, o pior que não tem ao o agressor, geralmente é perto da família. Outro dia passou, foi preso aqui em Montreal, ele estava no, no Palácio de Justiça. Um cara que era um dos uns uns especialistas na área de media literacy. Um cara super conceituado, conhecido aqui nos Estados Unidos, pegaram o cara também com é, agressão sexual à criança. Então assim, tá em todo lugar. Você tem que preparar seu filho porque o negócio tá feio.
0: Você tá querendo dizer que o cara que trabalha com esse negócio era o cara que tava avanços parado,
1: paradas? É, pegaram, pegaram ele com agressão a criança também, agressão a Car...
0: criança. Que é,
1: desgraça, é. velho. Complicado. Depois de ficar sem espaço novamente, a Universidade de pé de ajuda a da população para moradia estudantil. A Universidade de Monteco está tentando é, enfrentando uma escassez de moradia acessíveis para estudantes. Com 628 quartos no campus e uma lista de espera de 100 alunos, a Universidade está pedindo ao público que considere alugar quartos vazios para estudantes a partir de meados de agosto ou início de setembro. A Universidade também está conectando estudantes com proprietários de Imóveis para ajudá-los a encontrar moradia adequada. O aumento da população de Monteco em um aumento da, nas matrículas de estudantes causaram a escassez. A universidade também está defendendo mais moradias nos campos e está revisando a estratégia habitacional de New Brunswick para aumentar a capacidade. Os proprietários se apresentaram para ajudar no ano passado e todos os alunos encontraram moradia adequada dentro da comunidade. Cara, essa crise habitacional está cada vez pior. Está cada vez pior.
0: Cara, que ridículo. Mas, porra, ó, fica o um aviso a você aí que tá, tá querendo vir pro Canadá, que tá pensando em especificamente para ir pra região de Moncton, ou que você tenha tá, tá pensando em trabalhar ali, ou tá pensando em estudar. Fica atento, porque não tem lugar para morar, cara. Que, que situação tenebrosa. Ah, e fechando New Brunswick. Altos níveis de E. coli fecham quatro pontos de natação populares em New Brunswick. Um aviso de proibição de natação foi emitido para vários lagos e praias populares em New Brunswick devido aos altos níveis de E. coli. A prefeitura de San John colocou placas de alerta e manterá salva-vidas no local para garantir a segurança dos visitantes. O site do Departamento de Saúde mostra que, que Campers Beach, no Macta, Mactaquac uh, Provincial Park, é mais de 2,5 vezes as diretrizes nacionais, enquanto amostras em Lily Lake, Fisher Lake e Little River Reservoir em St. John também tiveram leituras altas da bactéria. A causa dos níveis elevados é desconhecida, mas sugere que as fortes chuvas podem ser as responsáveis. Nadar em, em águas com níveis de bactérias acima das diretrizes é, de segurança aumenta o, ritmo, o risco de doenças. E os riscos à saúde podem incluir distúrbios gastrointestinais, irritação ou infecção da pele e doenças respiratórias superiores. E... Rapaz, já sabe que eu vi outro dia, não, nessa, não relacionado com isso daqui, mas é, tinha a ver com, com bactérias? Você já viu aqueles vídeos que o pessoal coloca, coloca o pé num, num aquário, assim, e os peixinhos ficam comendo. Ah,
1: falei, puxando, sei lá o que, sei assim. isso.
0: Isso, Então, o, o esquema desse negócio aí, eu tava lendo na, na, na parada, é que os peixinhos são deixados sem comida. <risos> ah, e é quando você mete o pé ali, eles, eles, eles vão atrás de comida, né? E começam a pele. A pele do pé ficar macia, ma amaciado por causa da água, né? E eles comendo aquela pele que sobra sem teu pé. Né? É imperceptível. Aí, o que que rolou? Tem uma mulher, mulher foi lá basear, passear no Camboja, ou em algum lugar assim, e entrou um lugar desse. Aí ela colocou o pezinho dentro da água ali e deixou os bichinhos lá. <risos> Simplesmente é, Dois meses depois Tiveram que ampotar Todos os dedos do pé dela ah. Porque ela tava com uma ferida Numa das unhas lá né? Tipo, essa, sabe essa história Que o pessoal vai e arranca cutícula no no, 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 no no manicure, pedicure Que é uma coisa que você nunca deve fazer Na vida, o pessoal que tira cutícula Corta cutícula, eles deixar assim Não faça a porra, porque tem, tem uma função A natureza deixou esse maldito dessa Dessa pedaço de pele aí. Não é pra você ficar é. Mas a mulher foi, né? e que colou ali? Né? Tirou, tirou um pedaço do bife e ficou aquele troço exposto, né? Aquela ferida exposta. Aí os bichinhos começaram... Só que a água onde os bichinhos estavam, estava contaminada com uma bactéria dessa daí. Uou. A, a bactéria entrou no pé. O pé é um lugar maravilhoso para desenvolver bactérias, né, cara? Então ficou ali, o bicho se desenvolveu. É, antibiótico não dava jeito de tirar o negócio. Cortaram o dedão. Aí quando viram, o troço já tinha se espalhado os outros dedos. Cortaram o resto dos dedos. E ela corre o risco de ter que tirar o resto do pé. Então, então fica aí. E duas dicas importantes, né? Esse negócio de ficar enfiando o pé, não tem peixinho aí, você deixa os peixinhos em paz, velho. E é. a segunda coisa é: não tire cutícula! Isso aí, eu
1: falei, em voz alta. aí, deixa a cutícula aí, porque a cutícula tem a função. Deixa a cutícula. <risos>
0: Fecha as notícias nacionais Nova
1: Escocha, porque tem uma notícia good vibes aí. Os Jogos Indígenas da América do Norte são oficialmente abertos em Halifax. Os Jogos Indígenas da América do Norte de 2023 começaram oficialmente na noite de domingo em Halifax, com milhares de atletas indígenas de todo o continente reunidos na principal arena de hockey. O grande chefe do Grande Conselho Micmac, Norman Sillyboy fez um discurso de abertura enfatizando a visão de unir os Micmacs e restaurar as comunidades indígenas. Os jogos reunirão cerca de 5 mil atletas, técnicos e equipes missões de 750 primeiras nações de todo o continente, misturando a cultura indígena com eventos esportivos. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, esteve presente no evento e falou aos atletas sobre o legado do colonialismo e a importância de recuperar sua identidade, cultura e futura. Os artistas os atletas, chefes e dignatários e anciãos de Micmac, Jenny Miller falou sobre a importância da água para a cultura do seu povo. Cerimônias eh, de defumação estarão disponíveis para os atletas, treinadores e voluntários e os anciãos estarão no local para fornecer conselhos e conforto, uh, e conforto. O evento inclui esportes tradicionais indígenas, além do futebol, softball, natação, vôlei, luta livre, vôlei de praia, tiro ao alvo, atletismo, badminton, beisebol e o basquete. Sem sem falar que o Trudeau foi muito vaiado também na abertura dos Jogos Olímpicos. Né? Ele eu... não foi
0: só vaiado, ele não conseguiu falar.
1: É, só que dizer isso. Só que ele... <risos> Mas como eu não quero meter pau, só, só, só fazer esse adendo aí. Terminar. Véio,
0: eu tava vendo algumas dessas provas aí da, da competição. Tem uma parada que eu achei alucinante, que é o, é o pulo com chuto duplo no ar. Você tem que o objetivo é o seguinte, você tem, que, você tem que pular e chutar com os dois pés ao mesmo tempo uma, uma bola que fica na, numa certa altura. Caramba. E, cara, viu? eu vi uma menina fazendo isso daí eu falei, meu Deus, que fantástico. Brincadeira. É, muito bom. Se você tiver a chance, procure aí no YouTube você vai encontrar os jogos indígenas na América do Norte. Tá? Interessante. E assim a gente fecha nossas duas dias federais e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar shack,
1: Cabana sucre.
0: Então chegou a parte mais doce desse programa, meu querido Pé, aquele momento que a gente fica batendo papo com as pessoas. Que a, gente, que a gente conversa, que a gente discute, que a gente troca informações interessantes sobre a nossa vida. E, como sempre, a gente começa dando sugestões, né? E, e, e mantendo a tradição, você começa. O que
1: você sugere? Ah, eu sugiro um filme muito bom que eu assisti, que eu gostei. Se você gosta de daqueles twists, plot twist, realmente, quando você está vendo a coisa, você fala, puta, é ele, é ele. Aí você fala, não, 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 não. Aí você fala, como um bom paulista, você mete aquela... Mano do céu! Você tem que assistir Prisoners, que é um filme que é o, o, o Wolverine... Mas não é o Wolverine, é que eu, eu chamo de Wolverine, mas é o Hugh Jackman. É quando a filha dele... É, e a filha de uma amiga desaparece do nada e ele resolve o problema com a própria mão tipo assim, meio Wolverine, ele fala ah mano, vocês não sabem o que é mas enquanto a polícia está ali perseguindo várias pistas e a pressão vai aumentando, o caldeirão vai aumentando mas é muito louco o filme que ele, cara, o Wolverine está lá... o Hugh Jackman está lá apacado na cidadezinha e de repente ele está no almoço de família como a gente faz todo mundo leva as coisas para comer na casa do outro a, sobe a filha dele e a amiga dela e ele começa, e aí ele põe na cabeça que foi um cara. E chega uma hora no filme e você fala assim: mano, aí, será que foi o cara mesmo? Será que foi, será? Meu, o filme é muito legal do começo ao fim. É um pouco assim, tem um pouco de violência, vou deixar assim, porque o filme, tem uma hora que ele fala assim: não, vou fazer justiça com a própria mão e parece que o Wolverine entra no corpo do cara. Mas o filme é muito legal. Se você gosta de plot twist, se você acha que. Sabe aquele filme que você, você tem certeza que fala, não, agora. Aí você fala: não, para, mano, não, calma, volta. Esse filme é muito bom. Tive até que voltar uma hora para entender algumas coisas, mas muito bom. chama Prisoners, de 2013, com o Hulk Jackman. E minha outra dica, né? bem uma dica, uma reclamação, uma antidica e uma, rec... e uma pergunta, porque... A minha irmã, cara... Minha irmã chegou e falou Você tem que assistir o filme Get Out. Que é o filme lá... Que, que na verdade é um jovem afro-americano... Que ele vai visitar os pais da namorada dele... Que é branca e tal... No fim de semana... A família é rica... E aí ele tem um mal-estar e tal... E é uma recepção ali meia bizarra... Porque ele só tem... Quando ele chega lá... A, a, a família tem uma como a, a mulher que responsável da casa que é uma senhora negra e tem um, um negão doidão que cuida ali do terreno aí você fica, ué, e aí tem uma recepção com um monte de tiozinho assim e, e, ele não, e aí ele acha um negão que era amigo dele mas o negão tá mó diferente mas minha irmã assistiu, tipo, falou pra assistir esse filme eu falei, pô, deve ser interessante cara, eu não entendi nada achei o filme mó estranho, entendeu? se você entendeu, compreendeu e se tem alguma coisa que eu realmente não entendi por favor, me explique eu não vou dar spoiler aqui mas cara, eu achei esse filme bizarro todo mundo, como é o nome do diretor lá, você falou? o nome do diretor putz, esqueci o nome dele, cara o... enfim fala então. que esse por aí era mó bonzão, que o cara era o não sei o que das galáxias você, falou, você tem que assistir, assistir o filme Jordan Peele, Jordan Peele, lembrei eu achei uma porcaria, aí depois fui lá ver no, no Omelete lá o filme tá super bem cotado lá e tal, não sei o que. Eu falei, mano, quem. Não, enfim, não gostei, mas talvez seja a minha mente limitada. Mas o The Prisoners é bom, assiste que você vai gostar. E uma última dica que eu lembrei agora também, que é muito bom: se você é como eu, tem mais de 40 anos e viveu na década de 80 assistindo X-Men, que passava de manhã, na, no. Disney Plus está disponível uh, O X-Men, cara aquela, Meu, é muito bom, é antigão Não é nada do estilo É da década de 90 mesmo lá Então tem todas as sessões, estou assistindo todas Minhas filhas não estão gostando muito porque é, O desenho não era como a gente vê o desenho hoje Mas muito legal para quem gosta E é, eu estou gostando Estou reassistindo os X-Men E minha mulher às vezes ela para e fala assim Mas você já não lembra de tudo? Porque às vezes ela está assistindo e ela está do meu lado Ela fala, o que está acontecendo? Eu já explico tudo ela. Mas você sabe o que você está assistindo? É esse, esse é o legal. Quando é, você fica velho, mas você continua viciado nessas coisas de nerd, isso nunca perde a graça. E eu tô assistindo de novo. Então X-Men Disney Plus, o antigo, o grande, bom e velho desenho.
0: Você tá ligado que, na verdade, eles soltaram uma série nova, né? É a continuação disso daí.
1: Ah, é? Ah, é.
0: Né? Eu, eu nem sei, não sei se já tá rolando, mas o nome da série é X-Men 1997
1: ah, tá. Então, veremos okay. Mas essa, essa, daí é muito boa, cara. Essa é muito boa.
0: Eu preciso assistir, porque eles disseram vai ser a, con a continuação é, daquela série. Eu, eu, eu Preciso ver esse negócio. X-Men 97, ok. Então, a minha dica, a minha dica babaca, na verdade, né? Que eu vou dizer o seguinte, que eu estava de férias e fui para o Japão. E a minha dica é vá para Tóquio. <risos> é boa. <risos> Essa é muito boa e, não mas, mas falando sério mesmo é, Se você está no Canadá E está pensando em conhecer o Japão Eu acho que é, pra, Na minha opinião nunca foi tão fácil Você, você ir para o Japão E, e por que, que eu digo isso? Porque a informação Hoje está muito popularizada é Extremamente popularizada você, você, encontra, você encontra Sites, podcasts é, Canal no Youtube O raio que o parta um tudo muito, muito destrinchado, né? Com muita informação que você encontrar por ali. E outra coisa também é que a prefeitura, principalmente falando especificamente de Tóquio, né? Tóquio, a, a prefeitura, ela investiu muito em deixar a cidade acessível para estrangeiro. Então, você pega trem hoje, você pega ônibus, cara, tá tudo em japonês e inglês, né? Inclusive as vozinhas, as vozes... Anunciando as coisas, está em japonês, está em inglês. Então, você não necessariamente precisa saber japonês. Se você souber, ajuda. Não vou dizer que não. Mas tem muita coisa hoje em dia que está em inglês. Então, você consegue se virar muito bem. Yeah, yeah, e aí, nesse, nesse sentido, uma dica que eu dou: é tem um site da prefeitura de, de, de Tóquio, que é o go-tokyo.org Tem muitas dicas, ele tem roteiros inteiros para você fazer. E. Até foi uma sugestão da minha esposa, ela disse assim, sempre que tiver alguém que vá, vá para o Japão, é, a gente tem que indicar para eles Em o primeiro lugar que você tem que ir é na Prefeitura de Tóquio. E tem duas razões para isso. Primeiro é porque a Prefeitura de Tóquio é muito fácil de chegar, é um prédio muito bonito, e quando você e você pode subir nele, né? você, você vai lá no 45º andar, você tem uma vista panorâmica da cidade, a subida é gratuita, você não paga por isso e quando você estiver saindo é, tipo tem guias, tem, tem guias voluntários lá para te ajudar a planejar a sua viagem e quando você desce, no primeiro andar tem o um centro de turismo de Tóquio, que tem panfleto para tudo quanto é lado e os funcionários da também então, são treinados para te ajudar nisso daí e eu acho que é um excelente ponto para você começar a se mexer, então Fica essa dica aí... Se você quiser passear... Se tem aquela vontade de visitar no Japão... Se quer dizer, ah, Eu quero conhecer... sou louco por anime... sou louco por mangá... Quero ver o Gandamo... E Godzilla... Essas paradas muito loucas... Se você quer ter aquela experiência de turista... Vá conhecer Tóquio... Vá conhecer Tóquio... É, e vá na prefeitura... Vá na prefeitura... Que a prefeitura é um excelente ponto de partida... E ainda dentro de Tóquio... Se você quiser fazer um, um passeio diferente existe uma exposição lá chamada Thinking Labs Planets que é uma exposição de arte diferente, que é uma exposição de arte interativa então ele te faz é, você literalmente anda dentro da obra o local, o local que é montado ali é a obra e ela é feita para você interagir e é uma interação bem legal não vou dar spoilers, se você quiser procurar no Youtube você vai achar, mas isso vai estragar a sua experiência então não procure só, só vá lá Aproveite que é um negócio muito legal e tem muita coisa por fazer ali perto da exposição também. Então, sair é minha dica babaca. Uh, e finalmente, como, como dica de sempre, a gente sempre recomenda doe sangue. Por favor, Sang. sangue. Eu acho que saiu um pouco antes de eu sair de férias. É, eu vi que os estoques estavam no nível mais baixo históricos no Canadá de, de, de sangue. É, no Quebec principalmente então não deixe de doar sangue, isso daí é, é, não adianta ter uma estrutura de, a gente fica falando aqui que não tem médico, que falta pessoal e tal, mas muito pior do que isso é você conseguir chegar no hospital você precisar de atendimento você encontrou um médico, você encontrou um enfermeiro, tem, tem equipamento tudo pronto e não tem sangue cara, não tem jeito, não dá pra fazer sangue não dá, a gente não chegou no Naquela série de True Blood lá, que tem o sangue artificial. Então, então tem que ter sangue. Então, é, dou o sangue se puder, porque isso isso salva realmente salva vidas. E sabe mais uma coisa muito louca, uma, uma Não é nem uma dica, mas isso daqui é, um, é uma questão de, 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 de. Como é que é? Uma questão de, de sobrevivência? Não é de sobrevivência. É vício mesmo. É a Super Pé.
1: Ah, isso é verdade inveja.
0: Um, não, é não digo que sou eu sou de subvivência, principalmente eu tô na minha dieta, cara, pra perder peso, então não posso nem pensar nessas coisas. Mas quando eu penso, eu penso, eu penso e vejo logo naquele, naquele Naquele docinho com uva no meio, ou aquele cajuzinho, ou, ou aqueles dois amores. Que, qual o primeiro docinho que vem à cabeça hein, quando você pensa?
1: Ah, o beijinho, cara. O beijinho. Também é o
0: beijinho tá de mataca, Mas o que se eu, se eu tivesse consumindo açúcar hoje, velho, seria eu teria um, um sério problema, um seríssimo problema, porque eu sei onde comer, onde comprar assim, e eu estou na cidade onde, onde essas coisas são, 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 acontece, sabe onde é? Pé, aonde que é? fala, na, fala, na Brasília, em Brazilian Brasília. Na e o mais insano da Brasilipe você pode comprar online e eles entregam na sua casa, tá vendo? Tudo e não é só, sal... e é tudo que é docinho É, é cajuzinho, é beijinho, é, é dois amores, é aquele de uva. Eu acho que deve ter um nome que eu não sei qual é. Salgados e o que você imaginar? Uma qualidade fantástica, um doce maravilhoso. E a melhor parte de tudo isso? É que se você for o 20 do Canadá agora, você ainda tem desconto. Olha isso.
1: Ah, é maravilha.
0: Isso aí, cara. Porque você vai lá e entra com. Quando você estiver fazendo seu pedido, você coloca o seu código Canadá Agora 5 e você consegue ganhar 5% de desconto na sua venda. Isso seu pedido. Então, putz, que maneira melhor para terminar o final de semana. É, isso aí é uma maravilha. Começando assim, isso aí. Então conheça lá, Brazilian Pastries. Então, sigam eles no Instagram, sigam eles no site. Brazilian Pastries, faça o seu pedido e não esqueça de usar o código de desconto Canadá agora 5, você não vai se arrepender.
1: Jamais. E eu tô indo aí para o eu já vou passar aí, mano. Fazer minha. Quando foi pra gente fazer aquela parada lá que né, depois eu falo, eu já vou fazer minha encomenda antes.
0: <risos> Muito bem. E eu bravo o Bravo campeão dessa semana, seu pé, tem dois candidatos. Que é o... o primeiro é o funeral, <risos> caso de funeral lá em, em... em Nunavut que mandou a pessoa errada. E em segundo, é o cara da furadeira em Mont-Tremblant Tá é difícil hoje, hein, mano? Tá duro, eu, hein, velho?
1: Vou pro cara da furadeira, porque acho que se você sair e fazer um turismo. Ah, vou lá em Mont-Tremblant fazer um turismo de boa lá e, por causa, não um zerro ela. você morrer, vou te falar. É... Bravo, cham... mano.
0: Bravo, champinho. E nossos mais sinceros sentimentos em relação ao pessoal que perdeu a vida nesse troço. Besta. Caramba sem noção e por outro lado, o momento Good Vibes, vai tá lá o livro do primeiro piloto comercial indígena, que vai ser publicado em outubro desse ano e a gente vai voltar a falar dele assim que sair por aqui, então fica isso daí ah, a gente quer lembrar que se vocês quiserem entrar em contato com a gente é mais do que um prazer conversar com vocês de novo e é muito fácil vocês falarem com a gente Você pode escrever no nosso Instagram nosso Facebook, Twitter, cu. No Mastodon, tudo com o nome de Canadá agora. E você pode tentar mandar um e-mail pra gente também, que a gente também responde. Que é no contato.canadáagora.com.
1: É isso aí. E, 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 e tem outro, hein, cara? Vou te falar. Saiu. Saiu o um encontro com o meu com o Y. Encontrei ele essa semana. Até que enfim saiu. E a gente foi lá, almoçamos junto lá ontem no Montreal. O cara, gente boa pra Pense num cara, gente boa, velho. Migrante, cara que chegou pouco tempo, boa cabeça, cara, boa visão. Iverson, valeu, foi um prazer. A gente vai, vai, vai se falar de novo ainda. Que massa.
0: Saiu, desencantou, é. você quer dizer, né? É.
1: <risos> que maravilha. Isso
0: daí. Então faça que nem o Ibson, porque o Iverson sempre bate papo com a gente, sempre manda mensagem. É, tem muita gente que fala com a gente também no Instagram, faz que nem o, ba o Daniel Barbosa, o João Carlos Ferreira Júnior, o Anderson dos Santos, o Nielson, nosso querido João João Júnior, Joãozinho, abraço para você, para a Clara, é, é, tem também a Viviane Souposto, o Nielson, a Cris Faria, a Lara Medeiros, a a Tati, Tati a, Tati a Kate, aqui de Ouro e muitas, muitas e muitas outras pessoas. Então, entre em contato com a gente, bata um papo, manda uma mensagem, manda uma sugestão, algo que você viu por aí, que é sempre bacana é, ter essa interação com vocês. Deu, então, Pé? Deu, mano. Deu deu, 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 deu. Então, é isso aí, pessoas. Uma excelente semana pra vocês. Fiquem em paz e a gente se vê semana que vem. Valeu,
1: abraço!